김용민 브리핑 네, 용칼 함께하겠습니다. 먼저 김용민 TV 도와주시는 광고 좀 만나보죠. 먼저 뿌리 깊은 샴푸입니다. 탈모 샴푸나 건강약품 레이저등 좋다는 거다 해봤는데 효과를 못 보신 분들. 네, 탈모 의약품을 쓸수 없는 가임기 여성이나 성장기 청소년 그리고 탈모약 쓰다가 부작용이나 경제적인 이유 때문에 중단하시고 다시 나빠지시는 분 모발 이식 후에 나머지 부분이 다시 나빠지는 분 탈모약으로 관리하고 있지만 더 튼튼히 오래 유지하고 싶으신 분 탈모약을 줄여서 최소의 양만으로 유지하고 싶으신 분 머리가 가늘어지고 푸석해지고 지속적으로 빠지시는 분들은 뿌리 깊은 샴푸와 모낭 영양제를 만나보시기 바랍니다 문의 전화 1566-787 하나입니다 다음은 디아페비누입니다. 디아페비누 김용민닷컴에서 정말 많은 분들이 찾는 상품이죠. 디아페비누는 습진이나 가려움증, 땀띠, 모낭충, 여드름 등으로 고민인 분들은 꼭 한번 써보시기 바랍니다. 유황의 살균 효과와 제주도산 마유의 보습 효과가 놀라운 결과를 만들 것입니다. 저 김용민도 샤워할 때 머리 감을 때 디아페비누를 이용합니다. 자 써본 분들은 후회하고 계세요. 진작에 쓸걸 말이지. 네, 비누의 끝판왕 디아페 비누를 김용민닷컴에서 만나보시기 바랍니다 자 여러분 오늘 제목은 전 국민에게 30만 원을 줄 때라고 정해봤습니다 정부의 코로나19 수습 신뢰를 표합니다 이만큼 잘할 수 없다 이런 표현이 가능합니다 이만큼 잘할 수 없다 이건 김용민의 빠심이 아닙니다 전 세계 언론의 평가입니다 대한민국의 코로나19 수습 높은 점수를 준다는 기사만 볼 수가 있습니다. 지금 한국 정부가 수습을 못한다고 말하는 사람들은 한국에만 있습니다. 일각에서는 전 세계 언론이 이 한국의 코로나 대처에 대해서 찬사를 보냈는데 그 기사를 쓴 사람이 한국인 기자다 이러면서 그 의미를 깎아내리는 사람들이 있습니다. 자, 그런데 말이죠. 그 기사를 한국인 기자가 썼다 한들 외국인 데스크의 결제 없이는 그 기사가 나올 수 있을까요? 불가능합니다. 네, 외국인 데스크도 동의했기 때문에 그 기사가 나올 수 있었던 것이죠. 물론 대확산에 대한 염려를 누그러뜨릴 단계는 아니지요. 네, 아직 방심할 때가 아닙니다. 방역당국 역시 경계심을 늦추지 않고 있습니다. 자, 그런데 우리 국민 모두 내가 할 일이 없나? 이러면서 팔 걷고 나섰습니다. 월세 깎아주겠다는 건물주부터 소상공인을 위한 자발적 소비 촉진 운동까지. 금모으기 운동은 일회성 이벤트가 아니었던 것입니다. 네, 어려울 때일수록 뭉치고 서로 돕는 이 상부상조의 정신은 조선인들의 DNA입니다. 한마디로. 조선인들 가슴에 면면이 이어져 오는 달치 않는 DNA입니다. 네. 이런 국민, 어, 이런 민족이 있는 한 대한민국은 망하지 않을 것이다. 네. 오늘 국뽕 멘트 좀 날립니다. 자, 이런 가운데 확연하게 확진자 수 증가 추이가 꺾이고 있고요. 완치자 수는 
늘고 있습니다. 문재인 대통령 지지율이 상승 추이인 것은 여러 여론조사 결과를 통해서 드러나고 있고 박원순, 이재명 등 여러 여당 단체장들의 적극적인 방역 활동 역시 민주당 지지율을 높이는 요인이 되고 있습니다. 돌이켜보면 민주당이 부자 몸조심하면 지지율이 떨어지고 언론에 까이든 말든 할 일을 하면 지지율이 올라갔습니다. 민주당은 알아야 합니다. 열심히 하다가 일이 원하는 방향대로 가지 않아도 국민은 용서합니다. 그러나 이렇게 하면 지지율이 떨어지지. 선거 때 손해볼 거야. 이러면서 아무 일도 안 하면 그렇게 몸을 낮추고 움츠러들면 민심은 다 떠납니다. 왜냐? 친정성이 없기 때문이죠. 민주당 정치인분들 그럼에도 불구하고 욕먹기 싫지요? 욕먹지 않는 방법 일러드릴게요. 제가 수년 동안 저쪽 당 정치인들 하는 거쭉 봐왔는데요. 참고할 거리들이 좀 있습니다. 마스크 수급하는 거 이거 골치지요. 많은 분들이 모여 있으면 위험한데도 어떻게든 마스크를 사려고 줄 서서 기다립니다. 자줄 서서 기다리는 가운데 정부에 대해서 어? 이분들이 어떤 생각을 갖게 될까요? 비판하고 싶은 마음, 비난하고 싶은 마음 이런 것들이 샘솟지 않을까요? 아니 어떻게 이거 하나 대책을 못 세우나? 라면서 정부를 불편해 할 것이 분명합니다. 자 그렇다고 어떡합니까? 어? 마스크가 없는데 어쩌라는 거예요? 여당도 참 억울할 거예요. 자 그러나 마스크 민심을 가벼이 여기면 안 됩니다. 마스크 수급이 어려우면 마스크 수급을 할수 있다 이런 강력한 의지를 표명해서라도 국민들의 마음을 얻어야 하는 것입니다. 마스크 수급이 될 때까지 기다리세요. 이렇게 말하면 안 됩니다. 그런 의미에서 우선적으로 비상 상황에서 전 국민에게 마스크를 무상으로 배급하는 시스템을 갖춰야 합니다. 뭐 누군가는 사회주의적인 발상이다. 배급? 배급? 이거 북한이 하는 거 아니냐. 이렇게 떠들겠죠. 그렇게 떠들든 말든 국민 복원과 국민의 생명을 위해서는 그 이상의 행동도 할수 있다는 의지를 보여줘야 하는 것입니다. 사회주의적이다. 그런 욕을 할 사람은 야당밖에 없어요. 네. 그런 욕이 두렵습니까? 두려워하면 안 되죠. 그런 욕을 하거나 말거나 우리는 할 일을 한다. 이런 쪽과 그런 욕을 할까 봐 주저앉아서 눈치만 보는 그런 쪽 사이에서 국민은 누구를 신뢰할까요? 네, 일단 마스크가 생기는 대로 필요한 사람들에게 우선적으로 무상 지급하면서 국민들에게 과단성 있는 정부의 모습을 보여줘야 합니다. 어, 마스크 수급을 어렵게 하는 자들이 있죠. 특히 사재기하는 자들이 그렇습니다. 이 땅에서 이 사재기하는 사람들 사업적 재기가 불가능할 정도의 엄청난 제재를 가해야 할 것이라고 저는 생각합니다. 그런 의미에서 쇼도 좋습니다. 마스크 사재기하다가 적발된 공장 있잖아요. 이 공장을 정세균 총리가 급습하는 겁니다. 그래서 직접 압수된 마스크 박스를 들고 나오는 장면을 국민에게 보여줄 때입니다. 위기 상황에서 국민을 위해 체면이고 품격이고 다 던지는 모습 매우 기뇨합니다. 이재명 경기도지사 페이스북 어제 봤더니요. 이런 내용이 있었습니다. 마스크 최고 가격 도입. 그러니까 마스크 가격을 어느 가격선 그 이상으로는 못 팔게 하는 거예요. 
마스크 최고 가격 도입. 매점 매석한 분들 빨리 물량 푸세요. 최고 가격을 고시하는 순간 매점 매석하신 분들 곧 망합니다. 그렇죠. 가격은 어느 선 이상 못 팔면 쌓아놓고 있으면 뭐예요. 어? 똥값이 되는 거 아닙니까? 그렇기 때문에 그 전에 풀라고 이재명 지사가 얘기하고 있는 겁니다. 장담컨대 최고 가격 곧 시행될 것이니 빨리 창고에 쌓아둔 마스크를 내놓으시고요. 밀수 단속도 심하게 할 거니까 밀수출 꿈꾸지 마세요. 네, 이런 글을 올렸습니다. 이재명이 또 쇼한다 이렇게 말할 사람도 있을 겁니다. 그러나 이런 쇼는 좋습니다. 불법과 부조리 꼼수와 반칙에 대해서는 국민의 표를 받아 선출된 공복이 제대로 반드시 신속하게 응징한다는 뜻을 보여줘야 하고 그래야만 국민에게 신임을 받을 수 있는 것입니다. 마땅히 혼내주고 마땅히 시장에서 퇴출해야 될 사람들 그 사람들의 선의를 기다려 뭐합니까? 시기를 놓치면 민심만 떠납니다. 아무 이득이 없어요. 언제나 대권주자 3위였죠. 이재명 지사 대권 후보 지지율. 이번에 10%대를 넘었습니다. 그래서 황교안 턱밑까지 갔어요. 왜겠습니까? 이만희의 본진 또 이만희의 별장을 털어서 공공의 명령에 응하지 않으면 너 혼난다. 어? 막 그땐 깡패가 되는 거야. 라는 신호를 보여줬기 때문입니다. 이재명 지사. 네, 이때 대응할 때 제가 자세히 봤는데 오, 굉장히 강했지만 절제된 품격을 잃지 않았습니다. 이재명이 뭘 했습니까? 법 앞에 만인이 평등하다. 이걸 일깨워준 거 아닙니까? 이만희한테. 시전한 거 아니에요. 이거는 이재명에게 권력을 위임한 경기도민에게 감동을 주고도 남음이 있습니다. 이만희한테 야 너는 1360만 경기도민 중에 한 사람이야. 왜 공동체 질서를 파괴해? 이렇게 따끔하게 혼내주는 거 아닙니까? 이재명 지사가. 저는 여기서 한 가지 제안을 하려고 합니다. 지금은 전 국민에게 열심히 소비하시라고 돈을 드릴 때입니다. 황교안 씨도 코로나 사태로 아니 코로스 사태로 <웃음> 코로나 사태로 전 씨의 준하는 경제 대책이 필요하다면서 재난 기본소득 정도의 과감성 있는 대책이 있어야 한다고 말했을 지경입니다. 네, 기본소득 잘 아시죠? 모든 국민에게 동일한 지원금을 주는 거예요. 그냥 현금 비슷한 것을 뭐 현금을 주기보다는 이제 뭐 지역화폐 이런 걸 주겠지요. 준다면 물론 이제 황교안 씨는 추경에 대해서 날마다 말을 바꾸지요. 응? 언제는 추경 전적으로 지지하고 뒷받침하겠다 해놓고는 이제 와서는 뭐 선심성 어뭐 현금 풀기다 이런 식으로 나오고 있어요. 신뢰할 수가 없습니다. 진정성이 없죠. 하여간 황교안도 재난기본소득은 하자 이렇게 말을 했으니 당신 그말 했잖아 라면서 정부가 추진해야 한다고 생각합니다. 저는 전 국민에게 못해도 30만 원을 주자 이렇게 말하려고 합니다. 홍남기 경제부총리가 요새 뭔 대책을 자주 발표합니다. 11조 정도 추경을 푼다고 했나요? 네. 근데 홍남기 부총리가 그런 대책을 발표했는데 귀에 잘 들리지 않습니다. 눈에 보이지도 않아요. 
정부는 추경을 통해서 소비 쿠폰 발행 등을 하면서 경제 피해를 최소화하겠다고 했다고 했는데 글쎄요 소비 쿠폰을 이게 어떻게 쓰라는 건가요? 이래서야 소비 여력이 생길까요? 이번에도 찔끔찔끔 대책 같습니다. 정부가 아무리 많이 지원해도 바닥에 도달이 안 된다. 이런 경험칙이 막 떠오르게 됩니다. 국민들이 이걸로 유능한 정부다라고 말하지 않아요. 사실 관료들을 특히 경제 관료들은 가급적 예산을 남기려고 합니다. 전통적으로 그래 왔어요. 물론 알뜰살뜰하게 이제 재정을 가꾸려고 하는 그런 의지 있다고 생각을 합니다. 그 충정은 이해합니다. 그런데 또 일각에선 그래요. 국민 몰래 국민에게 유익이 되지 않는 사업에 돈 쓰려고 쌓아두고 있는 것 아니냐. 하여간 뭔가 개혁적인 조치를 취하려고 결제를 들고 가면 기획재정부에서 그렇게들 하지마. 이거 안 돼. 라면서 선을 긋는 일이 많았다. 그래서 부총리조차도 그러니까 경제부총리 아닌 다른 부총리조차도 굉장히 애를 먹었다. 이런 얘기를 들었습니다. 전 그래서 문재인 정부는 뭐 그렇다 치고 다음 정부에서 개혁 정부에서는 관료들에게 포섭되지 않는 뭐 관료 출신 쓰지 말자 이런 얘기가 아닙니다. 관료에게 포섭되지 않는 개혁적인 경제 부총리를 세워야 한다. 이렇게 생각을 합니다. 자, 기본소득당 아시죠? 예전에 그 노동당이었는데요. 아, 노동당은 또 따로 있나요? 하여간 기본소득당과 미래당 그리고 박주현 민생당 의원이 어제 정부가 발표한 대책은 저소득층과 서민을 위한 대책이라고 볼수 없다 이렇게 지적했습니다 바로 그 소비 쿠폰 발행 등의 대책이 저소득층과 서민들을 위한 대책이 아니라고 말하는 것입니다 자 박주현 의원은 긴급 추가경정예산 가운데 15조 원을 투입해서 한시적 기본소득을 도입하라고 촉구했습니다 이분들도 모든 국민에게 기본소득 30만 원을 지급하고 열흘 동안 휴식을 보장하자고 제안했습니다. 열흘 동안 휴식을 보장하면 네, 코로나19 확산은 확연히 기가 꺾이게 될 것입니다. 그리고 국민 한 사람당 30만 원씩 준다면 4인 가족이라면 3, 4, 12, 120만 원이네요. 예. 우리 저 PD님은 집에 몇명 살아요? 4명. 또 우리 최 PD님도 5명 거기는. 곱하기 5하면 150만 원. 저쪽은 120만 원이네. 그렇게 되겠죠. 물론 가족들이 다 돈을 모아가지고 같이 쓰진 않겠죠. 네. 여하간. 음. 자, 그러면 어떻게 되겠습니까? 소비 여력이 생기는 거 아니에요. 응? 공돈 30만 원이 들어왔으니까 30만 원씩 이렇게 소비를 한다고 치죠. 근데 이제 전에 이완배 기자의 경제 해석사를 들어보니까 뭐한 100만 원 기본소득 주면은 80만 원은 쓰고 20만 원은 뭐 저축한다. 이런 얘기를 했어요. 그러면은 한 24만 원 정도는 소비한다는 얘기 아닙니까? 5천만 국민이, 5천만, 미성년자한테 주는지는 모르겠습니다만. 하여튼 뭐 미성년자 빼고 한 3천만 명한테, 어? 3천만 명한테 이렇게 30만 원씩 주고 쓰라고 한다면은 이 엄청난 소비, 아, 엄청난 내수 경기 부양 이걸 기대할 수 있게 되지 않을까요? 기본소득이 끔찍하다는 사람이 있습니다. 도덕적 해이라는 사람도 있습니다. 사회주의 정책이라고 말하는 사람도 있습니다. 근데요, 
이거는 기본소득은 언제든 어떻게든 할 수밖에 없는 겁니다. 이런 반론도 나올 거예요. 그 30만 원 이재용한테도 주자는 얘기냐. 그런 공허한 주장에서 맴돌면 안 됩니다. 나중에 이재용한테서 세금을 더 많이 거두면 돼요. 30만 원 주고. 총선을 앞둔 선심성 돈풀기 아니냐. 이런 의혹을 위한 의혹을 제기하는 사람도 있습니다. 여기에 매몰돼서는 안 됩니다. 이거는 뭐 기본소득 하지 말자는 사람들이 늘상 하는 얘기예요. 사실 큰 회사 다니는 분들은 걱정이 없죠. 그러나 자영업자 소상공인은 지금 코로나19 사태에서 치명타를 입고 있습니다. 사람들이 지갑을 닫았지요. 발길을 끊었지요. 나라가 온통 절망의 구렁텅이에 빠져들고 있습니다. 이제 기본소득을 풀어서 한번 실험해 보는 거예요. 어, 기본소득 해보니까 괜찮네. 경기 부양에 이만한 어? 묘약이 없었네. 그런 교훈을 심게 된다면 이제 우리는 기본소득 시대에 접어들게 되고요. 기본소득이 생기면 무슨 일이 벌어집니까? 충분치 않지만 그래도 굶어 죽을 걱정은 안 하잖아요. 사람이 최소한의 품위는 지키면서 살잖아요. 이러면서 자기 하고 싶은 일도 하게 되고 또 미래를 조금이나마 설계할 수 있게 되는 것입니다. 자 현금으로 주기 어렵다면 지역 화폐, 지역 상품권으로 골목에 활기를 불어넣을 때입니다. 네, 비난받더라도 할 일을 하는 정부 여당. 그리고 주어진 권력을 충분히 선용하는 정부 여당. 이것은 최고의 선거 전략이기도 합니다. 여당 지지 누리꾼들이 정부 잘한다 이러면서 열심히 게시판에서 홍보합니다. SNS에서 널리 알립니다. 정부 여당은 이런 누리꾼들의 공로를 가볍게 여기면 안 됩니다. 가만히 앉아 있으면 안 돼요. 응? 뭔가 새로운 자랑할 거리, 칭찬할 거리를 만들어내야 합니다. 저는 그 중에 핵심이 바로 기본소득이라고 봅니다. 기본소득 풀면은 야당 쪽에서 반발하겠죠. 논쟁적이긴 해도 이거 기본소득 싸움에서 질 수가 없습니다. 국민이 30만 원을 손에 넣어서 그런 것만이 아니에요. 우리 사회가 또 복지 선진국이 나아가는 길이 바로 기본소득인 것입니다. 이미 들어서 다 알고 있어요. 아 언젠가는 할 때지. 그때를 코로나19를 계기로 해서 앞당기는 겁니다. 논쟁적이어서 고민이 됩니까? 논쟁적이긴 해도 싸울 땐 싸워야 합니다. 국민을 위해서, 민생을 위해서. 이 싸움은 이겨요. 자, 장담하는데 분명히 이깁니다. 근데 말이죠. 이거 다음에 한번 해보자. 라고 하면 듣습니다. 이거 골든타임이 있어요. 정부의 신속하고 과감한 대책 마련을 기대합니다. 다음 주초 안으로 뭔가 실효성 있는 대책이 나와야 할것 같고요. 기본소득이 그 대안이 될수 있기를 기대합니다. 용칼이었습니다. 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다. 비타샵 그린스무디 다이어트. 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다. 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔 드세요. 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결 건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중 조절용 조제 식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요. 
왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인 DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다 특허청 탈모 검색하면 2000개나 나오지만 DHT 5알파 환원효소 억제 남성 120명 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다 이미 탈모약 쓰는 분, 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요 가는 머리 두피 틀어버린 뿌리 깊은 샴푸 머리 수치 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이 18,000원 환불 보장입니다 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다 2020년에 총선이 있죠 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 쪽발이들 말이야 딱두 종류가 있어 전만한 새끼랑 족같은 새끼 신문에도 딱두 종류가 있어 전만한 신문이랑 족같은 신문 오늘은 존만한 신문에 대해서 얘기를 할까 하는데 랩 가수 김디지의 노래 JNP는 조선 뉴스페이퍼 양복 입은 조폭 조선일보를 비난하는 노래 조선일보 창간 100년 이 존만한 아니 족같은 신문이 아직도 역사에 기생하고 있는 현실을 개탄해마지 않는데 창간 100주년을 맞는 조선일보입니다 조선일보는 동아일보와 함께 민족이 떨쳐 일어난 3.1운동의 함성에 힘입어 태어났습니다. 지랄연병하고 있는 조선일보의 종편채널 TV조선. 3.1운동 함성에 힘입어 태어났다는 조선일보를 만든 주역은 그럼 민족단체여야 하겠네? 정말 그러니? 차가 당시에 그 주체가 되는 단체가 네. 개정실업침묵회라고 하는 네. 친일실업단체거든요. 단체 이름에서 알수 있듯이 다이쇼라고 하는 그 당시 천황의 이름을 따서 단체를 만든 정도로 대표적인 친일 실업인 단체인데 그 자본을 민족 자본이라고 표현한다는 것은 대단히 부적절하죠. 방금 발언한 사람은 방학진 민족문제연구소 기획실장. 조선일보는 창간 100주년 축사를 보낸 문재인 대통령의 말을 인용해 조도 자랑하는데 창간된 해부터 모든 내 차례 정관을 겪을 정도로 조선일보는 반일민족주의에 앞장섰고 평소 문재인 대통령을 꼬다 놓은 보릿자루로도 여기지 않던 조선일보가 이 말씀은 어쩐 일로 금지용역처럼 여기고 있는지 물론 조선일보가 반일민족주의에 앞장서던 때가 있긴 했지 그것도 10여 년 정도 아주 잠깐 다시 방학진 실장 음... 그 당시 시기에 어떻게 보면 은 사회주의 신문이다 라고 하면서 독립운동의 방편으로 사회주의를 했기 때문에 많은 젊은이들이 그이 조선일보에 열광했던 시기가 있었습니다 많은 33년 이후에 네. 그 평안북도에서 네. 노다지라고 하죠. 네. 금광. 금광. 예, 예, 예. 네. 잭파스 터트린 그 네. 방흥모 씨가 아, 조선일보를 네. 인수하면서 인수한 네. 것이죠. 세 번째 네. 주인이 되면서 조선일보는 본격적으로 
신신문의 길로 일관되게 가게 된 것이죠. 음, 현 지금 그 조선일보의 사주가 그러니까 당시 네. 조선일보를 네인수했던 네. 방흥모 사장의 계속 후손 네 족벌로 내려오고 있는 거죠. 네. 네. 방 씨가 장악한 이후 조선일보는 여태 이 모양 이꼴 일제된 천황폐하 만세 북한이 서울을 함락하니 조선인민군 만세 김일성 장군 만세 박정희 때엔 박정희와 낮과 밤의 권력을 나눠갖고 전두환 때엔 전두환을 육사에 혼육해오는 신념의 상징으로 표상하고 친미 사대주의의 한길 역사 자체가 좆같다 아니할 수 없는 조선일보 그래도 일제 때에는 목에 칼이 들어오니 어쩔 수 없이 친일할 수밖에 없다는 주장은 일면 일리가 있어 보이는데 하지만 김서중 성공회대 교수는 친일기사를 안쓸 수밖에 없는 정도로 탄압이 강하고 그 다음에 압력이 강했다면 저는 이렇게 생각합니다. 이게 그 시기를 살지 않은 사람이 편한 얘기인지 모르지만 적어도 붓을 꺾었어야 된다. 조선일보의 흑역사는 1970년대에도 있었으니 이른바 조선투이 사태 성한표 해직 기자의 말 어떤 여당 의원의 편파적인 글이 조선일보에 나가는 사태가 일어났어요. 그걸 이제 그러면 안 된다고 그러고 거기에 대해서 항의를 격렬하게 하던 두 기자가 이 기자들에 대해서 말을 해직을 시켜버리는 징계성 총파업으로 권리를 한 거죠. 이제 3월 6일에 이제 대대적인 이제 총파업에 들어가고 제작 거부라고 그러죠. 우리는 그렇게 들어가서 거기서부터 며칠 뒤에 이제 32명을 강제 해직하는 이제 일까지 벌어지는 최초 해직자 신홍범 기자 조선일보의 백년은 자랑스러운 백년이 아니라 아프러운 백년입니다. 독재 권력과 하나가 되어 민주주의를 파멸에 이르게 하고 언론 암흑시대를 여는데 적극 가담한 신문입니다. 조선일보는 백년을 맞이해서 양심의 눈으로 그 신문을 다시 보고 무슨 짓을 했는지 이걸 다시 한번 돌아보고 반성하고 참여해야 된다고 생각합니다. 기자의 권익을 대표해야 할 산호이라는 조선일보 고위 간부. 해직 기자들을 범죄자로 만들려는 검찰 편에 서서 저런 기자는 잘라도 된다는 식의 큰 소리를 쳤다고. 관우 나이트클럽에 나온 성공회대 환홍구 교수. 그 어디 재판에 가서 네. 그 정말 그 언론 자유하는 거에 그, 그, 언론인 재판에 검찰 측 증인으로 나와갖고, 네. 어, 언론 자유에 대해서 정말, 그, 뒤도 자빠질, 어... 어, 뒤도 자빠질 만한, 네. 이렇게 탄, 한국 상황에서 이렇게 탄압하는 게 맞다. 음. 이게 언론 자유. 아, 한국 상황에서? 네, 뭐, 그 비슷한 얘기. 어, 우리 식의 뭐... 민주주의가 아니라 우리 식의 언론 자유. 네, 음. 네, 네. 뭐, 그러지. 조선일보에 쓰레기만 있었던 것은 아니었지. 리영희 선생도 조선일보 기자였거든. 우리 이영희 선생님이 조선일보 출신이에요. 맞아요. 네. 아, 그것도 참. 이영희 선생님이 어쩌게나 그런데 그때만 하더라도 조선일보가 이렇게까지 될 거라고는 생각을 못했고 음. 저러면 조선일보 망할 텐데 음. 이제 사람들이 걱정하기 시작을 했는데 음. 망한 게 아니라 그 방향으로 뛰어서 흥했죠. 합동통신기자 시절 5.16 군사 쿠데타에 반대하는 기사를 썼고 조선일보에서는 베트남 파병을 비판하는 글을 썼다가 해직됐습니다. 리영희 선생 반만 따라와라 이 기레기들아 난 애국을 하는 사람이지만 거짓에 입각한 애국은 거부하는 사람이에요 내가 종교처럼 숭앙하고 
목숨을 걸어서라도 지키려고 하는 것은 국가가 아니야. 분명히 소위 애국 이런 것이 아니야. 진실이야. 오늘도 국민이 세운 정부를 흔들고 가짜뉴스를 유포하며 국론을 갈기갈기 찝는 조선일보 이사악한 쓰레기들에게 점잖게 충고하는 문재인 대통령 지금이야말로 위기 극복을 위해 온 국민이 하나가 될 때입니다. 혼신의 힘을 다하는 박력진과 의료진 공간과 연대의 힘을 보여주고 있는 국민들을 격려하고 분열을 막아내는데 조선일보가 앞장서 역할을 해주시기 바랍니다. 다시 김디지 노래 김용민 브리핑 스페셜 강력한 인터뷰 네, 시청자 여러분 안녕하십니까. 아, 범민주 비례정당 어떻게 할 것인가. 자, 오늘 그세 번째 시간입니다. 앞서서 열린민주당도 정치개혁연합에 이어서 오늘은 시민을 위하여 가칭 공동창당준비위원장인 서울대 수익과대학 우희종 교수 모시고 이야기 나누도록 하겠습니다. 우희종 교수님 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 네, 네. 창당준비위원장 직함. 이렇게 정치에 직접 참여하신 거는 이번이 처음 아니십니까? 처음입니다. 아, 네. 예, 그래요. 시민을 위하여 무슨 땡땡당도 아니고 시민을 위하여. 네. 네. 이 이름은 누가 지었습니까? 뭐 이제 공동대표. 예. 같이 하는 사람들하고 좀 가장 그래도 우리의 예. 뜻을 가장 잘 나타내는 게뭐 그래서 논의에서 정했습니다. 아 그렇군요. 네. 예. 시민을 위하여 아직 뭐 가칭이긴 하지만은 되게 새로운 느낌을 주는 네. 당명입니다. 자 지금 창당 진행 상황은 어떻습니까? 네 지금 저희가 그 창당 발기인데 다 끝났고 네. 또 선관위에 등록을 했고요. 네. 이 신당 최종 마무리 즉 음. 신당의 출범은 이번 월요일 날. 나오게해서 정식 당으로 시작합니다. 아 그렇군요. 아이고 그 어쨌든 3월 초에는 반드시 창당을 했어야 했고요. 예, 일단 뭐 아주 급하긴 하지만은 그 스케줄에 맞게 지금 진행이 되고, 되고 있네요. 예, 자 시민을 위하여 일단 우이정 교수님과 네. 최백은 교수님이 네. 이제 간판이 돼서 좀 추진되고 있는 정당인데 이 시민들에게 시민을 위하여는 음, 이런 정당이다. 라고 설명하실 땐 어떤 음 그렇죠. 말로 설명하십니까? 뭐 어쨌든 뭐 앞서 여러 뭐 이런 취지의 모임이 방송됐기 때문에 제가 배경을 설명 안 하겠습니다만 네. 최소한 유권자들의 이 권리가 제대로 음. 반영되는 이러한 취지의 음. 이 선거법 개정 네. 자체가 부정되는 네. 상황입니다. 예예. 예. 그래서 이제 저희가 이 그럼 이걸 극복하기 위해서 어떻게 해야 될까? 음. 최소한 그러한 어떤 좋은 뜻으로 합의한 정당들이 음. 또 위성정당을 내기는 어렵다. 네. 그러나 위, 현실적으로 또 위성정당을 내지 않고는 이게 어떻게 대응하는 방법이 없다라는 판단하에 네. 이제 시민들이 그렇다면 정당이 할수 없다면 시민들이 해야 되겠다. 음. 정치적 배경이 없는 우리가 이제 나서고 행동해야 될 때다라는 취지로 시작했습니다. 아, 그렇군요. 지금 저희가 알고 있기는 시민을 위하여는 더불어민주당과 정의당의 네. 비례대표를 네. 
이 정당이 플랫폼 정당인 시민을 위하여에서 선출하게 함으로써 그러니까 각 당은 후보를 내지 않고 시민을 위하여에서 후보를 나오게 함으로써 미래 한국당의 꼼수를 저지하도록 하자. 그래서 범민주 진보 정당의 비례대표 의석을 보장받을 수 있도록 하자. 확보하자. 네. 네, 이런 취지로 알고 있습니다. 자, 그때 중요한 거는 이제 더불어민주당과 정의당이 이걸 받아야 네. 할 텐데. 그렇죠. 예. 정의당이 오늘 뭐 거부했습니다. 이게 뭐 사실 시민을 위하여만이 아니라. 네네네. 어, 이 연합정당이라고 불리는 네. 정치개혁연합. 네. 하승수 변호사가 지금 네. 어, 준비 대표 역을 맡고 있는데요. 네. 뭐 여기도 참여하지 않겠다 이런 입장을 분명히 그렇죠. 한것 같습니다. 그런데 저는 예. 은근히 희망적이더라고요. 아 희망적입니까? 어, 왜냐하면 저희가 예. 늘 말하는 게 저희는 어떤 정치 연합이나 이런 형태가 아니라 네. 그들이 와서 하는 협치 정당이다. 음. 문호가 개방된 네. 빈 그릇에 그 협치 정당이란 말을 계속 써왔는데 예. 협치를 생각하겠다 이런 예. 표현이 있어서 예. 일말의 희망을 갖고 있습니다. 아 그래요. 근데 이제 시간이 많이 안 남았습니다. 다음 주 초에는 어떻게든 결론이 나야 할 텐데 네. 자 지금 뭐 시민을 위하여서 따로 각 정당과 접촉을 네. 하고 있는지 어, 아직 공식 접촉한 적은 없습니다만 네. 최소한 이번 주말까지는 예. 이 민주당이나 어쨌든 대표적인 두 정의당의 음. 만날 예정입니다. 네, 만나실 예정이시고. 네. 민주당, 정당 외에 다른 당도 있지 않습니까? 다른 그렇죠. 민주 진보 정당들. 네. 거기는 어떻게 참여가 배제된 건지? 어, 전혀 아닙니다. 제가 이제 문호 개방이라고 말씀드리는 것은 네. 완전히 열려 있습니다. 아. 그래서 뭐막 사실 근데 또 의외로 음. 이상한 이름으로 등록된 전당들도 있기 때문에 음. 저희는 최소한 선거법 기준에 준해서 음. 국민들의 지지에 따른 그러한 음. 형태로 모든 정당에는 열려서 참가하실 네. 수 있습니다. 네, 아, 그렇군요. 알려진 바와는 달리 네. 민주당, 정의당 외에는 안 된다. 어, 이거는 잘못된 것이고, 네, 그거는 묵직한 뭐, 얘기입니다. 네, 알겠습니다. 자, 정의당의 연합정당 참여 불참 의지가 오늘 공식화됐는데 네. 네, 그럼에도 불구하고 여기에 희망을 어, 제가 만나가지고 뭔가. 저는 심연 좋아하거든요. 예, 예, 그래서 심연한테 예. 예. 설득할 생각입니다. 아, 심상정 대표 만나서. 그런데 네. 예. 이제 그 정당은 민주당이 기득권을 다 포기해야 한다 이런 입장이거든요. 음, 네네네. 음, 그 말은 어떻게 해석해야 될까요? 결국 뭐 어떻게 보면 현, 현재 개정된 그 선거법에서 네. 그나마 확보된 게한 7석 뭐것 같아요. 예. 그렇다면 그 정도나 음. 뭐 경우에 따라서 그 이하도 네. 대국적 견제서 예. 한 두세 석더 양보해가지고 음. 그게 나와라 하는 의미가 아닐까요? 전뭐 음. 충분히 그 정도 또심 대표로서는 요발만 하다고 봅니다 저는. 네 이제 어차피 이제 민주당이 받을 수 있는 최대 비례 의석은 한 여덟 석밖에 안 되니 여덟 석만 음, 후보를 내도록 하라 이렇게 지금 정의당 쪽에서 또 얘기하고 있는 것 같은데. 네 아마 그 이해찬 대표도 칠석 예. 플러스 알파 정도의 표현으로서 이미 예. 공언을 하신 걸로 알고 있기 때문에. 네. 그런 의미에서 저희가 오히려 향후 논의에서는 예. 이제 심상정 대표의 뭐 원칙을 지키겠다는 그 소신을 예. 한번 국민을 위해서 예. 한번 다시 생각해 보도록 설득할 예정입니다. 예, 알겠습니다. 만약에 이제 정의당이 그런 요구를 했을 때 네. 민주당이 난색을 표한다면 어떻게 됩니까? 거기도 설득해야죠. 그뭐그 <웃음> 국민 앞에서 뭐그이 예. 지금 예. 저런 비례 한국당의 흉측한 모습 음. 앞에서. 예. 그각 당의 이득, 
이해타산으로 네. 국민의 그 뜻을 묵살하겠다는 것은 네. 작년 말에 선거법 개정 취지하고 전혀 맞지 않거든요. 네, 네, 현재 네. 설득하도록 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 자, 교수님 네. 한번 개인적으로 여쭤보면은 어, 학자로서 사실 네. 정치의 현실 정치에 직접 참여하는 것은 굉장히 부담이실 수 있겠고요. 네, 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 또 이제 지향하시는 바가 어떤 특정 정당에 기울지 않는 음. 네, 네. 어, 가치지향적인 그런 삶을 그동안 살아오셨단 말이죠. 근데 이제 또 하나의 정파의 주역이 되셨단 말이에요. 아, 네. 이렇게 결심하게 된 그런 배경과 그 과정들을 좀 네. 설명해 주신다면요. 결국 뭐 저희가 어쨌든 여기까지 오게 된 배경과 이제 이어질 수 있는데요. 당연히 뭐 작년 검찰개혁 에 대한 어떤 그 뜨거운 열망을 아마 이 시청자분도 이해하실 음. 거라고 봅니다. 네. 제가 검찰개혁 그 교수 연구자 공동대표로서 음. 뭐이 서초동이나 여의도에 쓰면서 네. 역시 선거 개정을 쭉 지켜봤습니다만 네. 이런 가능성 음. 그렇지만 뭐 설마 이렇게 파렴치한 행위가 있었겠냐 네. 통합미래당이 설마 거기까지 하랴라는 생각은 늘 하고 있었기 때문에 네. 그러나 실제로 현실이 됐습니다. 음. 그래서 저게 저희들은 시민들이 모여서 뭐 아쉽게도 정당이 할수 있었던 여지가 있으면 좋은데 실제로 음. 선거법 개정을 한 취지 자체가 이런 위성 정당을 하지 않고 네. 소수 정당을 살리자는 건데 만들 수는 없거든요. 음. 그래서 뭐 그런 제가 평소 생각하는 가치를 위해서라도 음. 이것은 제가 뭐할수 없이 행동에 서야 되겠다라는 생각을 하게 됐습니다. 네, 알겠습니다. 자, 그런데 민주당 출신의 무소속 손혜원 의원과 지금 시민을 위하여는 어떤 관계입니까? 아, 전혀 관계는 없고요. 예. 사실은 어떻게 보면은 저희 취지 자체가 정치인이 배제돼야 각 당이 모여서 논의할 수 있다라는 아, 기본이 있기 때문에 예. 당연히 손혜원 의원의 좋은 뜻은 이해하지만 네. 조금 이렇게 이런 플랫폼 다 와서 이야기 나누는지는 좀. 다른 당들이 불편할 수 있다 생각은 들고요. 그래도 뭐 무소속이니까 가능하지 않을까? 손의원 정도는 뭐 그런 얘기하는 분도 있고. 뭐, 네. <웃음> 뭐 정봉주 의원도 그렇죠. 네, 예, 뭐 예. 또 우리 김영빈 비디님 아직 의리가 높으신 분이라서 좀 불편하셨을지 모르겠습니다. 아니, 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 전혀 그렇지 않습니다. <웃음> 네, 네. 아이고. 제 평소 안에 의리 사나이거든요. 그래서 아, 그렇지 않습니다. 예. 그래서 그런 두 분하고는 사실 그렇게 저희가 어떤 논의 음. 이건 없습니다 현재. 근데 이제 손혜원 의원이나 정봉주 네. 의원 얘기를 하셨는데 또 그들도 어찌 보면은 또 하나의 실체입니다. 지금 어, 이제 그렇죠. 비례정당을 네. 만들겠다고 네. 이제 깃발을 들었는데 네. 말이죠. 네. 어, 열린민주당은 그런데 이제 이런 입장이에요. 그 정의당, 녹색당 등 다른 당 그들까지 다 안고 갈수 없다. 여기는 열린 우리 당의 아, 보완제 네. 역할로서 아, 이 비례정당은 네. 음, 열린 우리 당의 선명성 또한 개혁성을 네. 에, 이제 기치로 내건 음. 비례정당이 되겠다 이러면서 아, 또 깃발을 네. 들었단 말이죠. 그런 점에서는 이제 시민을 위하여하고 확연히 좀 갈리는 것 같습니다. 완전히 다릅니다. 저희는 뭐이 예. 우리 플랫폼 정당이라는 건 그런 의견 내는 것 자체를 저희가 음. 자제하자는 취지이기 때문에 네네. 물론 뭐. 저희 구성원들 각 개인이 그리는 뭐 이상적인 모습이 있을지 모르지만 음. 그것은 최소한 이 논의에는 음. 전혀 반영시키지 말자 음. 거론도 하지 말자는 겁니다 뭐, 뭐 된다 안 된다 이래라 저래라 예. 모인 분들의 예. 정당들의 결정에 따릅니다 네 알겠습니다 근데 이제 시간이 정말 없기 어. 때문에 <웃음> 이게 사실 뭔가 좀 명확... 며칠 없어요 예? 며칠 없습니다 네. 정말 며칠 없고 언제가 데드라인이라고 보세요 3월 16일입니다 3월 16일 네, 사실 그렇지만 논의하려면 음. 뭐그 며칠 더 3월 16일이면 이제 다음 주간 네. 다음 주간밖에 없네요. 그렇습니다. 사실은. 네. 그래서 이번 주말에 뭔가 만들어내야 돼요. 네. 그러니까 주말에 심상정 대표만 나온다고 말씀하셨는데 네. 뭐 이렇게 저렇게 안 되면 어떡합니까? 
안 되면은 뭐 최선을 다하고 결과는 받아들여야죠. 뭐 그럼 예. 결국 우리 시민들의 음. 몫으로 넘겨올 텐데 음. 정당들이 지금 예. 상황을 저희보다 더뭐 정확히 보고 있을 거라고 생각하기 때문에 네. 그러한 만행을 음. 하는 정당은 있지 않을 거라고 저희는 믿고 있습니다. 음. 그럼 어떻게 시민을 위하여가 이제 비례 정당으로서 네. 갈 길을 가게 되는 겁니까? 기존 정당이 만약에 동참을 안 한다면은 동참을 안 한다면 별 사실 의미는 없죠. 음. 저는 그렇게 생각합니다. 뭐 네. 이게 잘 돼서 예. 뭐 어떻게 된다면 저희는 물론 기본 자세는 잘 모든 정당이 참여 잘 마무리 된다면 음. 기본적으로 저희는 뭐 해산할 생각도 있습니다. 네네네. 뭐 필요하면 유지할지 모르지만 말 플랫폼 정당이라고 하셨습니다. 네네네. 네네. 그래서 뭐 전혀 그런 데에 대한 뭐 마음은 두고 있지 않습니다. 음 그래요. 그 그래서 잘 됐으면 참 좋겠는데 네. 이제 이, 이 사실은 <웃음> 모든 걸다 알고 싶어하시는 우리 애청자분들 때문에. 아, 다 여쭤보지 않을 수가 없는 것이 아, 네. 만약에 이게 잘안 됐을 경우에는 네. 독자 세력으로서 총선에 임할 것이다 이런 뜻이 있으신지 저희는 없습니다. 저희는 이게 플랫폼 정당이기 때문에 이 우리 정당에서 네. 후보자를 낸다거나 네. 혹은 뭐 독자적으로 낸다거나 혹은 네. 뭐 정당이 참여했을 때 우리 후보를 뭐 얘기하는 전혀 없습니다. 음. 저는 그런 의도 자체가 이런 음. 지금 모이는 정당들에게 네. 이 영향을 줄수 있기 때문에 예. 저는 그렇게 생각하고 있지 않습니다. 어 그래요. 그러면 네. 만약에 이 16일까지 최선을 다해서 이제 만나보고 설득도 하고 네. 하는데 국민을 위해서 설득하고 네 그렇죠. 네. 잘안 되면은 뭐이 정당 창당 네. 신고를 했는데 네. 문 닫을 수도 있다. 총선 네. 전에 저희는 뭐 아. 지금 국민의 주권을 지키기 위해서 최선을 다할 뿐 결과에 네. 연연하지는 않습니다. 자 우리 저 어. 작년에 네. 그 촛불을 들었던 검찰개혁을 위해서 촛불을 들었던 많은 시민들이 사실은 우리 시민을 위하여의 기반이 아니겠나 하는 아, 그런 생각이 듭니다. 그렇습니다. 자, 근데 이제 정의당이나 이런 녹색당 여러 그 진보 정당과 네. 아, 이제 함께 플랫폼 정당, 가설 정당이긴 해도 음, 그렇죠. 네. 그래도 뭔가 좀 가치나 지향점이 같아야 할 텐데 정의당 같은 경우에는 검찰개혁, 특히 그 조국 전 장관과 관련해서는 음. 좀 견해가 많이 다른 것 같아서 내부적으로도 달랐고 예. 네네네. 그래서 그 부분이 과연 지지자들의 음. 화학적 결합을 네. 도모할 수 있겠는가 음. 의구심을 갖는 분도 있습니다 그건 어떻게 정의당 안에서 정의당도 그렇고 녹색당도 그렇고. 그런 것 같습니다 네. 예. 그게 어려운 점이죠 예. 어떻게 보면. 그 부분은 그러면 은 네. 어떻게 뭐 어, 서로 좀 견해차를 좁히기보다는 우선은 총선에 임하는 것부터 그렇죠. 해야 된다 저희는 그런 입장입니다. 지금 뭐각 네. 정당 간에 혹은 뭐 정당 내에 네. 의견 차이로 왈가왈부한다는 것은 네. 정말 선거법 개정 취지에도 맞지 않고 음. 사실 그것이 물론 많은 뭐 이야기일 수 있습니다만 최소한 협의회에서 만들어졌다는 굉장히 네. 정치 문화의 성숙을 보여준 음. 형태라고 보거든요. 네. 그거를 미래통합당이 음. 망가뜨리는 상황에서 음. 국민을 그냥 대외시하고 음. 정당 간에 혹은 자기 어떤 집단 간의 소신으로 싸워서 이것을 그대로 흘러가게 한다는 것은 역사 앞에 죄인이라고 저희는 생각하고 있습니다. 네, 알겠습니다. 교수님, 그이 플랫폼 정당 그러니까 민주당, 정의당 등 네. 여러 정당이 이제 비례대표를 한 당에서 이제 내어가지고 유권자로 하여금 하나의 선택지를 고를 수 있게 하자 이런 취지인데 이 플랫폼 정당에 대한 꿈은 또 구상은 어떻게 갖게 되셨는지 네, 그 이제 검찰개혁을 한참 뭐 하고 시민들과 함께하면서 네. 
근데 이제 선거법 개정이 된다 이러면서 당연히 저희는 뭐 네. 의원 수도 늘고 좀 네. 뭔가 제대로 틀을 잡을 줄 알았는데 네. 역시 의원들 간의 여러 가지 상황 때문에 음. 결국 캡도 생기고 이러면서 음. 이런 가능성을 뭐 누구나 알았을 겁니다. 네네. 근데 설마라고 했다가 이게 등장하게 됨에 따라 네. 당시 이제 시민들하고 함께 하던 네. 그 다수의 시민들과 그럼 뭔가 해야 된다 이렇게 된 거죠. 음... 그래서 저는 그래서 이름 자체도 네. 정말 그 서초동에서부터 여의도까지 어떻게 더 보면 현 정부는 어쨌든 미운하고나 촛불에 의해서 탄생한 네. 정권입니다. 그런데 예. 이 정권에 대해서 거의 무력화시킬 수 있는 상황이 됐는데 음... 결국 저희는 그런 의미에서 광화문 촛불과 서초동, 음... 여의동 그 촛불의 시민을 음... 마음을 반드시 이뤄내자라는 취지인 것이죠. 네. 알겠습니다. 정의당 말고 그냥 민주당만 가면 어떻겠는가? 그러니까 말하자면 미래한국당처럼 네. 그렇게 가면 어떻게되면정의당 손해다 이거예요 저는. 예? 정의당만 손해다. 아. 네. 정신 차려라. 예. 전 정의당을 굉장히 사랑하는 사람입니다. 네. 물론 뭐 민주당, 예. 뭐 노무현 대통령 이하, 음. 문 대통령 너무 네. 제가 존경하는 분들입니다만. 네. 왜 그런 우리 뭐 목소리 달라는 것도 아니고 자리만 펼쳐줬는데 안 온다면 네. 결과적으로 안 오는 당이 손해죠. 음... 네. 그러니까 먼저 오는 당이 유리한 겁니다. 네. <웃음> 그러하니 정의당은 동참해야 한다 이런 얘기인데 그래도 시민을 위하여가 성공하려면은 네. 보다 좀 강력한 정파적 색깔을 띠는 네. 것이 낫지 않았겠는가. 말하자면 아, 열린민주당처럼 네. 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 열린민주당처럼 네. 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 민주당이 너무 지금. 네. 술에 물탄 듯 물에 술탄 음. 듯하다 부자 몸 조심하고 있다 네. 이러지 말고 보다 강력하게 네. 뭐 검찰개혁 프레임도 네. 가동하면서 네. 우리에게 표를 주면 민주당을 보다 강하게 음. 보다 이제 말하자면은 네. 음, 그 선명하게 네. 만들 것이다라는 네. 비전이 훨씬 더 훨씬 더 지금 느낀다. 지지자들에게 네. 그 호응을 얻을 수 있지 않겠는가 네. 이렇게 말씀하시는 분들이 계시다면 아, 뭐 충분히 계십니다. 있을 수 있습니다. 그... 예. 말씀하시는 듯도 존중하고요. 그러나 음. 그렇게 됐을 때 그것은 음. 음. 결국 미래통합당이 음. 저런 미래한국당을 만든 것과 다르지 않습니다. 아, 미래한국당과 다르지 네. 않다. 저희는 그럴 수는 없다고 봅니다. 비록 음. 저희가 뭐 마음속에 그리는 모습 음. 당연히 뭐현 정부가 정말 잘해야 되고 음. 더잘 도움자는 마음은 있지만 네. 그거를 여기서 저희 표방에서는 한다고 봅니다. 저희는 음. 모든 당이 음. 정말 작년에 선거법을 개정했을 때처럼 네. 성숙한 정치 문화를 만들어낼 수 있을 거란 믿음이 있기 때문에 음. 특정 정파나 특정 정당을 지지하지는 않습니다. 그렇다면 더불어민주당의 위성정당이라는 뭐 네. 이런 지적 네. 뭐 또는 비판은 전혀 성립되지 않는다. 네, 저희는 그렇게 생각하지 않습니다. 그런 특정 정당의 선호를 주지는 않습니다. 음. 죄송합니다. 저는 마음속으로 드리고 싶지만 안 됩니다. <웃음> 뒤늦게라도 어, 열린민주당이라든지 어, 정치개혁연합과도 네. 뜻을 함께할 의지가 있으신지 어, 의지가 있습니다. 왜냐하면 네. 이렇게 사실 서로 아까 말씀드린 것처럼 서로 지향하는 것과 똑같거든요. 네. 저런 황당한 미래한국당을 저지하자는 건데 음. 다만 저희는 계속 말하는 것이 특정 정치적 배경이나 음. 정치 활동 뭐 일반 당원은 괜찮습니다만 네. 그런 분들이 여기에 개입되는 순간 여기 모이는 정당들이 불편하다. 음. 그래서 그것만 배제하고 음. 또 이런 그런 자리를 마련한 쪽에서 뭐이 후보를 내지 않는다는 것만 명기한다면 네. 저희는 언제든지 하나로 될수 있다고 생각합니다. 그런데 음. 이제 그런 과정에서 사실 그런 논의가 이면에 그동안 진행되고 있습니다만 
이제는 정치적 배경을 가진 분들이 이렇게 하나가 됐을 때뭐 상임 대표가 된다든지 네. 결정권에 영향을 주는 형태가 돼서는 곤란하다는 것이 저희의 입장입니다. 예, 알겠습니다. 자 이제 비례대표 순번에 관한 이야기 한번 여쭤보겠습니다. 네. 아 어떻게 뭐 참여하는 정당 네. 순서대로 이렇게 상위 순번에 배정을 하는 건지요? 이거 굉장히 복잡한 문제입니다. 이게 사실은. 뭐그 질문 참 많이 받습니다. 그런데 네. 저희는 그 자체도 네. 와서 그 정당들이 논의하는 걸로 저희 일임하고 있습니다. 그런데 그게 3월 16일까지 결정돼야 되는 거 아닙니까? 맞습니다. 예. 그래서 아이고. 그거는 현실적으로 사실 뭐 정치인들이 저희 시민보다 더잘할 거라고 생각해요. 그런 정치적으로 풀어가는 문제 혹은 뭐 선거에 임하는 문제 그래서 저는 그런 거 굳이 우리가 자꾸 왈가왈부하지 말고 오시는 정당의 뭐 전문가들한테 그건 논의해서 풀도록 그거를 만들어내자는 취지입니다. 음. 자 그렇다면은 지금 시민을 위하여와 그 시민사회 원로 등이 제안을 했고 하승수 변호사가 지금 준비하고 있는 정치개혁연합 네, 네. 시민을 위하여와 이 정치개혁연합은 무슨 차이점이 있습니까? 네 일단 예. 저희는 정치적 그런 뭐 하승수 변호 참 녹색당으로 훌륭하신 분이죠 조승훈 네. 그런 분들은 그런 어쨌든 정당 대표나 이런 형태이기 때문에 저희는. 저희 쪽은 전혀 그런 정치적 배경을 가진 사람이 전혀 없다는 것이 특징이고요. 네. 예, 예, 예. 그래서 오시는 분들이 편하고 또 하나는 결코 표면적으로나 이면적으로나 음. 저희들의 어떤 몫을 전혀 요구하지 않는다는 겁니다. 음. 그래서 저희 어떤 당, 당이라 친다면 앞으로 신당이 등록되고 할때 저희 네. 대표는 결코 정치적 배경이 있는 사람이 하지 않는다는 것. 음. 저희는 요 원칙만 지킨다면 네. 그 어느 이 새로운 당과도 하나가 될 음. 마음이 되어 있습니다. 네, 네. 이제 만약에 그렇게 해서 네. 비례대표가 결정이 됐고 음, 네. 몇 석까지 얻을 수 있다고 생각하세요? 글쎄요, 뭐한뭐 그건 저희는 그 계산 자체를 하는 게안 된다고 생각합니다. 네, 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 네. 개인적으로 말한다면, 예, 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 예 개인적으로는 <웃음> 그렇습니다. 근데 그 그게 몇석 정도인지를 가늠을 해야 사실. 네. 어, 당선 가능 순번에 몇 명을 어느 당 후보를 배치할지 네네. 몇 명이나 배치할지 그 그림이 나올 거기 때문에 그 기대치, 기대치라도 네. 여기 저는 뭐 <웃음> 이제 시민을 위해 당의 취지가 기본적으로 자리를 말하기 때문에 음. 그런 계산을 던지고 싶지 않습니다 사실은 음. 그리고 그 계산은 민주당이건 정의당이건 뭐 다른 작은 당 이미 계산 많은 시뮬레이션 했을 겁니다. 음. 그걸 굳이 뭐 초짜인 저희들이 자리만 아. 말하자면 뭐 이렇게 생각하다 저렇게 생각 저희는 그런 거 사실 언급하지 않기로 했습니다. 한 테이블에 이제 앉아가지고 대화를 나누다 보면은 그들이 다 나름대로 그렇죠. 어 이제 계산을 다 해왔기 뭐 때문에 너희들 선수 아니냐 그 조율을 해라 짜뭐 이런 겁니다. 네. 예. 우리 교수님이나 우리 최백은 네. 교수님은 네. 뭐 출마를 하시거나 그런 계획을 아 전혀 그런 거 없습니다. 저희는 지금 음, 음. 그런 뭐 한다 안 한다 이런 얘기를 꺼내서도 안 된다. 네. 그냥 그릇으로만 해라. 예. 모든 건 정당들이 해라. 음, 네. 그래서 판을 만들어 주시는 네, 그런 역할을 하셨다는 근데 저 이야기인데 꽤당수 오래 할 수도 있어요. 당 대표. <웃음> 이당 대표. 뭐, 뭐, 이건 뭐 여담입니다만 네. 오늘 한 건데 네. <웃음> 만약에 잘 돼서 네, 네. 정말. 정당들이 와서 잘 해가지고 각자 네. 이제 한다 할때 네. 비례대표를 내는 거 아닙니까? 음. 우리 문자가 가냐 안 해도? 네. 근데 당을 해산해버리면 네. 나중에 보궐이나 뭐 이런 게 생길 때 음. 그분들이 아. 이상이 된대요. 그렇죠. 그래서 진짜 이건 저희도 생각 못 했던 점입니다만. 예. 그래서 뭐 그들을 위해서라면 그냥 할수 없이 음. 당대표를 계속 할 수도 있다 이런 해야 되지 않냐 이런 생각까지 들었습니다. 그건 뭐 논의된 게 아니라 알겠습니다. 오늘 안살수 있습니다. 예, 예. 
아니 그다저나 그러면은 이제 네. 그 시민사회 원로들이 제안한 하승수 네. 변호사가 지금 주도하고 있는 음. 정치개혁연합. 네네. 여기는 이제 총선이 끝나면 바로 해산할 계획인가 봐요. 네네네. 그래서 이제 당선된 사람들, 당의 네. 추천으로 당선된 사람들은 다 이제 출당을 하든지 해가지고 음. 각 당으로 돌아가는 음. 형태를 띠는데 음. 시민을 위하여는 계속. 아, 아니요. 그러니까 저희도 이제 비례가 마무리 예. 됐을 땐각 당에 돌아가건 안 돌아가건 거기에 그곳의 결정에 따른다고 생각하기 때문에 저희는 뭐 가라 말라는 말도 하고 있지 않습니다. 그래서 그렇게 됐을 때뭐 가가지고 각 당에 잘 속해 있어서 보궐이 생겨도 거기 처리된다면 당연히 우리는 해산하는 거죠 지지가 그거니까 네. 알겠습니다 그렇다면은 네. 이제 나름대로 당인데 네. 그 각자 이제 자기가 어, 왔던 당 음, 거기다 네. 이제 충성을 하다 보면은 네. 그러면 이제 사실은 의견차가 발생했을 때뭐 대표적으로 이제 검찰개혁과 관련한 네. 어, 검찰개혁이야 뭐다 동의할 네. 것 같은데 <웃음> 네. 조국 전 장관에 대한 그런 네. 입장에 네. 차이 이런 것들이 음. 만약에 표면화됐을 경우 예컨대 이제 조국 전 장관 문제도 저희 당에 속해 있으면서 예뭐 그렇죠 아. 노동 문제도 있고요 뭐 어, 사실 지금 여당하고 진보적 야당들이 이제 충돌하는 부분들이 있지 않습니까 그 사람들이 그그 그 문제와 관련해서 네. 갈등이 빚어지면 네. 어떻게 네. 예, 풀어야 될 문제일지 예 여기서 비례가 마무리된 다음에 네. 가는 거다 자유입니다 예 근데 정말 이 당이 너무 좋아 그래서 남아 있다가 예. 그런 의견 차이가 난다면 그거는 사실은 그 당의 입장이기 때문에 음. 그것은 서로가 이제 대화를 해야 된다고 봅니다. 굳이 안 가면서 남아서 그런 얘기를 한 갈등을 빚는다면 네. 그런 그런 가능성 뭐 굳이 이 당이 그렇게 매력적인 당이라고는 생각 안 하기 때문에 네. <웃음> 뭐네 가정입니다. 네 알겠습니다. 자 어, 정당 기호에 대한 고민도 사실 필요합니다. 음, 그렇다면 현역 의원이 네. 있는 것이 좋을 텐데. 네 맞습니다. 그렇지 않습니까? 그 시민을 위하여 그렇죠? 이름이 굉장히 네. 그 아주 신박하지만 네. 한참 후순위에 있으면 이 어디 있어? 뭐 이러다가 이제 뭐 이렇게 해서 <웃음> 그럴 네. 가능성이 있는데 네. 그 어떻게 그 비례대표 순보는 네. 의원들 그... 꼬우실 생각이나 이런 것들은 아, 그래서 그 자체도 예. 여기에 참여를 결정하는 정당. 들이 풀어낼 몫이라고 생각합니다. 음. 어차피 여기 참여해서 음. 그걸 정말 미래한국당의 뜻을 저지하는 것이라면 음. 그 해법 자체를 굳이 우리가 이렇게 해라 저렇게 해라 라고 말하기보다는 음. 일임한다. 우린 그냥 이 자리만 마련한다는 취지죠. 음. 알겠습니다. 그, 그러면은 아이고 그거는 이제 일단 테이블은 만들어 놓을 테니 네. 그 세부적인 아무 문제들은 테이블을 만드니까 네. 와라. 어, 그분들이 오셔서 결, 정을 하라 이런 부분인데 예 알겠습니다 김평왕님 제가 이해를 못한다고 하셨는데 뭘 제가 이해를 못했는지 말씀해 주시면 감사하겠고 예우 교수님이 이 진짜 모두를 담아낼 그릇을 네. 만드신 겁니다 라면서 또 이렇게 아, 예. 응원하신 분도 계시고요 예 <웃음> 그래요 자 그렇게 해서 잘돼 가지고 비례정당 중에 일당이 될 수도 있는 거 아닙니까 미래한국당을 이겼을 경우 어예 그럴 수 있죠 예, 예. 예. 어, 근데 앞으로 이 당은 계속 또 운영된다고 말씀하셨는데 아니요 뭐 그런 그 수도 있다는 겁니다. 아, 그럴 수도 있다. 네. 어, 그럴 수도 있는 경우는 어떤 경우? 아까도 말했지만 제가 예를 들어서 예. 왔던 당으로 돌아갈 수도 있지만 음. 경우에 따라 뭐 그냥 있겠다 음. 그랬을 적에 혹은 뭐이1년2년 뭐 후에 음. 뭔가 보고 여기서 나온 비례대표가 음. 무슨 보궐이나 네. 혹은 뭐 다시 뭔가 문제가 생겨서 그걸 예. 뽑아야 될 때는 이 당이 예. 뭔가 역할을 해줘야 되기 때문에 음. 그거를 유지를 해야 되지 않냐라는 얘기를 
뭐 조금 전에 들어서 음. 그렇다면 그 정도는 우리 봉사할 수 있다라는 음. 맥락이지 네. 이거를 가지고 뭐 정치 활동을 저희가 시민들이 하겠다 이런 건 아닙니다. 네. 그리고 이제 22대 총선 벌써 그 걱정을 할 걔는 너무 이런 면이 있다는 예. <웃음> 생각 못했던 분이더라고요. 22대 총선 때도 비례정당인지 아니면 아, 그때는 이제 또 지역구를 내야 되는지. 이번 기회에 당연히 예. 이제 선거법 지난 작년 말에 선거 개정됐지만 이게 이런 파렴치한 행위가 음. 저 미래통합당에서 가능했다는 것은 우리가 직시한거 아니겠습니까? 네네네. 그래서 곧 다음 국회에서 이거 개정 논의해야 된다고. 아, 선거법 개정. 네, 이거, 이런 일이 있어서는 안 되죠. 저희 시민들도 자기 일 하고 싶습니다, 사실. 음. 이런 거 하고 싶지 않습니다. 우리 저 교수님 보시기에는 네. 음, 선거법이 어떻게 바뀌어야 된다고 보세요? 일단, 비례 꼼수 정당은 이제 등 만들게 하는 거 네. 우선적일 것일 네. 거고요. 그리고 저는, 네. 어, 개인, 이건 뭐 이건 저희 신당을 상관없이 개인을 한다면, 네. 이제 국회의원 특권을 좀 내려놓는 대신에 국회의원 수를 늘려라. 음. 저 개인적으로 그렇게 생각합니다. 네. 그래서 많은 의견이 반영되고 또 이런 뭐 형태가 다양하게 풀어갈 수 있습니다만 국민의 뜻이 이 의원수에 비례할 수 있도록 음. 좀 고민해라. 네. 뭐. 선거제도 개편 취지의 원상을 회복하는 네. 방향으로 네. 예. 그것이 수호되는 방향으로 선거제도 어, 추가 개편이 필요하다 이 말씀인 것 같습니다 올라이츠님 의도는 좋은데 문재인 대통령과 네. 더불어민주당을 지키고 하나의 방향성을 가지고 가기 위해서 그릇 정당으로서는 한계가 있습니다 어떤 리더십도 보이지 않고 정체성도 없고 여러 다수 정당이 모여서 알아서 협의해라 이런 건데 이거는 잘안될것 같습니다라는 네. 의견이었습니다 네, 뭐 그렇게 볼 수도 있습니다 저희는 오히려 잘안 된다고 보시는 그 점이 음. 지금 다양한 이해관계 정당이 모여서 음. 이 어려운 상황을 풀어가는데 도움이 된다고 판단했기 때문에 이렇게 네. 오히려 정체성을 없애는 거고요. 음. 그러한 우리의 칼라를 특징 요구를 세우는 순간 모든 이 관계된 정당에는 선호가 생기기 때문에 음. 저희는 일부러 이 가능성 없게 네. 그러나 이 길만이 현 문재인 정부와 여당이 음. 제대로 일을 할수 있도록 음. 도와주는 길이라고 저희는 확신하고 있습니다. 음, 그래요. 그, 만약에 네. 어떤 이제 정당이 잘 돼가지고, 예를 들어서 원내 교섭단체를 구성하는 정도로, 음. 어, 이제 시민을 위하여가, 어, 원내 핵심 정당, 중심 정당까지는 네. 아니더라도 네. 핵심 정당이 됐을 때, 어, 예를 들면 각 당에서 나름대로 자기들의 당론, 네. 더러는 강제 당론도 있을 거 아니겠어요? 네. 그러면은, 민주계, 정의계, 뭐 네. 녹색계 네. 이런 계보별로 투표를 하게 될 경우에는 음. 그러면 시민을 위하여는 그냥 뭐 네. 허울뿐인 게 아닌가 네. 나름대로 시민을 위하여도 음. 정치적 결사체인데 결국에는 또 이제 지금 돌아가는 상황을 보면 은 민주당, 정의당 등각 음. 당의 주요 지지층들이 서로 이제 뭐 공유하기 힘든 부분들도 굉장히 많이 맞아요. 있고 네. 또 이제 정부가 이제 후반기에 접어들면서 더욱더 그 간극은 좀 벌어지고 있는 양상입니다. 네. 시민을 위하여도 나름대로 의미 있는 정당으로 가기 위해서는 독자 세력화의 꿈도 있지 않겠습니까? 네. 그러다 보면은 이게 네. 사실은 이 플랫폼 정당이 한계에 봉착하게 되는 것은 아닌지 실험으로 그치고 마는 것은 아닌지 네. 염려하는 분들이 있습니다. 그렇죠. 네. 우리는 실험으로 그치겠습니다. 저희는 이런 기존 정당을 또 만들겠다는 취지가 아닙니다. 음. 저희는 철저하게 이런 미래한국당이라는 정말 예상하지 못했던 음. 이런 꼼수에 대비해서 음. 저희가 누구가 대신할 수 없는 즉 꼼수정당 <웃음> 우리 꼼수정당에 
그러나 이것은 꼼수가 아닌 이유는 정당이 했다면 꼼수지만 음. 우리는 이 비상시국에 대비해서 시민들이 음. 나서서 음. 이것을 풀자고 하는 의미지 내가 우리가 정치로 해서 하자 아닙니다. 저희는 뭐 민주당도 있고 정의당도 있고 녹색당도 있고 네. 훌륭한 정당 많습니다. 예. 그분들이 활동할 수 있게 되기를 예. 기여하는 데 있습니다. 음. 그 사실 우리 시민을 위하여 장당 과정에서 미디어적 플랫폼이 된 음. 시사타파 TV 네, 이종원 대표를 비롯한 수고해 주시는 분들이 많이 계신데 맞습니다. 그분들 생각은 또 동의가 되니까 이제 시민을 위하여를 함께하는 거겠죠? 맞습니다. 저희도 사실 뭐 검찰개혁 교수단들이 음. 거기 참여했던 교수들이나 이런 논의를 염려하는 교수들이 그렇게 어떤 대중적인 어떤 조직을 만들기는 어려웠거든요. 음. 그래서 현실적으로 그 당시 함께했던 뭐 지사타파나 이쪽 분들의 힘을 들어서 지금 우리가 계속 이제 저희 취지를 알리고 있습니다. 그러나 네. 저희가 같이 하면서 분명했던 것은 예. 당연히 우리가 지금 저희 자한당 미래통합당의 그 흉계를 막고자 하는 거고 음. 현 문재인 정부의 성공을 기원하는 마음이 같다면 네. 그 점에서 합의한 것이지 음. 어떤 정치적으로 뭘 하자 정치적으로 뭐 방금 말씀드린 것처럼 우리가 뭐 어떤 제2중대를 막 이런 거 저부터 그건 막고자 합니다. 음, 알겠습니다. 전그 점에서 음. 그 결국번에 그 시사타파의 EPD가 꽤 네. 나름대로 음. 훌륭한 결단을 하고 우리와 함께하고 있다고 생각하고 있습니다. 네, 알겠습니다. 그 교수님 지금 이제 주말쯤 해서 각 정당과 대화를 하겠다고 하셨는데 네. 누가 그 역할을 담당합니까? 대화하는 예, 채널. 직접 갑니다 제가. 아 교수님께서? 어 가야죠. 발로 뛰어야죠. 이 심상정 대표하고 가깝다고 하셨으니까 심 대표를 만나실 거라고. 심 대표님 근데 안 만나고 그럼 뭐할수 없지. 찾아가고 막 이래야 되지만. 찾아가셔야 될것 같은데. 그럼요. 예, 예, 예. 찾아가셔서. 건 저희가 어차피 시민을 위하라고 이 발을 뗀 이상 네. 뭐몇 번이고 찾아가서 만들어내도록 하겠습니다. 네 알겠습니다. 민주당은 이해찬 대표 만나십니까? 네, 뭐 만나야죠. 뭐 거기 뭐 여러 뭐 실세건 뭐 뭐건 네. 다 만날 생각입니다. 네. 그런데 이제 그분들이 또 당내에서 힘이 있는 분들이긴 하지만은 지금 민주당 정의당 같은 경우에는 네. 당의 여러 그 기구들이 또 모여서 네. 함께 참여 안 한다라고 결정한 마당인데 그어 이게 그 신상정 대표가 네. 설득이 돼서 네. 그. 정의당의 각 주체들에게 네, 네. 설득할 수 있을지 또 이해찬 대표가 그렇게 민주당의 각 네. 주체들에게 네. 설득을 해서 야 저희 지금 또그 정치개혁연합 쪽과 대화를 나눌 것처럼 얘기한 상황에서 그쪽은 그만하고 시민을 위하여와 네. 대화하자 네. 이럴 수 있을지 이 현실성의 네. 문제들 네. 한번 좀 짚어주시면 좋겠습니다. 네, 실제로 뭐, 뭐 이면 여러 가지 얘기가 있기 때문에 제가 자세히 말씀 안 드리겠습니다만 음. 뭐 현재 충분히 의사 타진이 서로 오가고 있고요. 네. 뭐그 점은 이 주말에 최소한 다음 주 월요일 정도엔 뭔가를 말씀드릴 수 있을 거라고 생각합니다. 음, 알겠습니다. 아, 월요일에 그러면 좀 기대를 하고 지켜보도록 할 텐데, 아, 이게 사실 방법이 없어요. 진짜. 어, 그렇습니다. 방법이 네. 너무 없어요. 아, 지금 상황이 이렇게 되기까지 왜 이민주당은 또 정의당은 연동형 비례대표제를 주장했는지 이 꼼수를 막을 방도는 전혀 없었는지 이 부분 하나 여쭤볼게요. 네. 그래서 사실은 민주당이 뒤늦게 그 심각성을 알고 음. 캡을 씌우자. 그래서 한 30석 캡 씌우고 나머지는 이제 기존 방식대로 병립형으로 
비례대표를 뽑도록 하자 이랬는데 이걸 왜각 정치 세력은 네. 계산을 못했는지 글쎄 말이에요 저도 참 그게 아니 꼼수에게 이렇게 정수가 놀아나는 이런 현실이 좀 너무 안타깝습니다 그때 사실. 우리 김용민 씨께서 좀 어드바이스 해줬으면 됐을 텐데 아, 저도, 저도 사실은 이저 전업을 하는 게 아니라서 아 이제 보니까 아 이게 너무 곤란하게 됐어요 사실은 글쎄 말이겠죠 예. 최근 들어서야 뭐그 이면 얘기를 듣긴 했습니다만 참 음. 아쉬운 점이 많이 남습니다. 네. 네. 알겠습니다. 미디어적으로도 이제 국민들의 그 네. 어떤 지지와 또 당원 확대가 필요할 것 같은데 네. 좀 당원은 어느 정도 모였습니까? 현재 뭐 지금 이제 저희가 선거안에 발기 신고한 이후로 한 5천 명 정도 지금 왔고요. 아, 네. 그래요. 5천 명이 있어야 당이 창당될 수 있는 거 아니겠습니까? 그래서 지금 거의 마무리 단계. 아, 필요 숫자에는. 네. 예. 시도당도 네네, 이제 창당을 하고. 네. 예, 예. 일단 당대표는 누가? 어, 저하고. 아, 창당준비위원장으로서? 네. 예. 저하고 최 교수가 일단 두 사람이 공동대표를 하는 걸로 되어 있습니다. 예. 그렇군요. 그러면은 이제 당의 얼개는 이제 갖춰지는 것 같고. 네. 예, 예. 알겠습니다. 그러면 일단 좀 정리해 보면은 이게 네. 잘안 되면은 이제 뭐 그냥 창당의 의미만 남겨놓고. 네. 최선을 다했다. 예. 뭐. 잡을 수도 있다. 만약에 그 판단을 한다면 언제쯤 하실 생각이십니까? 결국 3월 16일 이후가 3월 16일 이후에 네. 아, 다음 주에 이제 당의 운명이 갈리게 되겠네요. 네, 뭐, 네, 아직 신, 뭐 최종 신당 그 등록이 안 됐습니다만 당의 운명은 예, 네, 그렇죠. 아니 뭐 이미 뭐 당을 하기로 마음 먹었고 또 등록하셨으면 네. 당이죠. 그럼 분명히 뭐 저희는 기본적으로 이거를 만들어낸다면 음. 사라지는 당입니다. 네. 네. 만약에 이제 그렇게 해서 다음 주에 뭐 네. 뜻을 계속 이어가지 못하게 된다면 은 음. 그러면 어떻게 그냥 각자 자리로 돌아가시는 건지 아니면 네. 새로운 정치 세력을 뭐 지금 뭐 깃발을 든 그런 정당들에게 뭐 지지 의사를 표시하심으로써 그쪽에 아. 힘을 몰아주실 것인지 아 저희는 네. 특정 정당에 힘을 몰아주기보다는 특정 네. 정당에 안티를 하고 갈 겁니다 즉 아. 네. 미래통합당과 음. 이 꼼수 탄생한 <웃음> 예. 미래한국당에 대해서 철저한 음. 비난의 목소리를 높이고 사라질 것이지 아, 선거제도를 대한 지지는 하지 않습니다. 네. 선거제도를 악용한 세력에 대해서 네. 응징을 표하겠다. 네. 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 그리고 알겠습니다. 그러한 응징활동을 음. 정당의 모습이 되건 아니건 음. 내내 네. 이어갈 것만은 분명하고요. 네, 알겠습니다. 이게 어... 광고 하나 해도 되나요? 아, 그럼요. 이제 네. 마지막으로, 네, 우리 마지막으로 충분히 하실 말씀 아, 다하시기 아, 예. 바라겠습니다. 예. 그 보시는 분들 분명히 뭐이 저희와 뜻은 같을 거라고 생각합니다. 같이 지금 고민하고 계실 거라고 생각합니다. 네, 많은 분들이 또 네. 동의하고 계십니다. 예. 방법은 분명히 다양할 수도 있지만 음. 최소한 저희가 이 미래통합당과 미래한국당의 이러한 음. 정말 파렴치한 행위는 막아내야 됩니다. 네. 그러나 최소한 선거법 개정에 동참했던 여러 정당들의 그 순수한 음. 그 협치의 모습 이것을 그걸 깨고 당신이 만들어라라고 말하는 건 사실 잔인한 일입니다. 음. 이제 시민이 나섰습니다. 함께하고 그런 분들이 한 자리에 있도록 해주시고요. 저희가 우희종 TV를 유튜브로 만들었습니다. 어, 예, 예, 예. 네. 그래서 앞으로 우리 김영민 비대 많은 도움을 받아가면서 좀 음. 이런 뜻을 널리 펼치고자 합니다. 예. 많이 봐주시고요. 네, 알겠습니다. 자, 우희종 교수님이 운영하시는 우희종 TV 가시면은 보다 소상하게 시민을 네. 위하여의 어떤 비전과 또 앞으로의 그 정치 노선에 대해서 정보를 얻을 수 있겠네요. 알겠습니다. 아이고, 이게 어려운 발걸음 해주셨어요. 우리 우희종 교수님. 수원에서 오신 겁니까? 
안녕. 아, 딱, 네. 예. 아, 어디서 오신 거예요? 그냥 뭐, 여기 밥 먹고 왔어요. 알겠습니다. 예. 자, 시민을 위하여 공동창당준비위원장인 우이종 교수님과 함께 한 시간이었습니다. 교수님, 다음 주에 좋은 성과 있길 기도하겠습니다. 네. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 자, 어, 비례정당 어떻게 될 것인가 관련한 인터뷰 3연속. 이어봤습니다. 여러분의 판단, 여러분의 느낌이 어떠하신지 댓글로 또 많이 남겨주시면 감사하겠습니다. 마치겠습니다. 고맙습니다. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 읽는 아들 이성규 씨도. 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게. 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채 월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다 북콘서트, 파티 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 네. 아이고, 괜히 일을 벌렸다가 저희가 또 <웃음> 수습하느라고 애를 많이 먹습니다. 매일마다 광고하고 있습니다. 예. 네. 다시 말씀드리지만 이번 주 일요일에 국회 오지 마세요. 네, 네. 여의도 오시면 안 됩니다. 네. <웃음> 3월 14일 아마 그 이후도 그럴 것 같은데. 네, 네. 아, 안 하기로 했습니다. 예. 네, 그렇죠? 네. 우리 이완배 기자님의 새책 경제의 속살 3권 4권 북콘서트 네. 이번 네. 주 일요일에 국회의원회관에서 서울 북콘서트 하려고 했는데 취소됐습니다 네. 여러분 네. <웃음> 최대한 빨리 이 어려움을 다 같이 이겨내고 꼭 북콘서트든 뭐든 한번 찾아뵙도록 하겠습니다 네. 너무 죄송합니다 네, 네. 자 오늘 어떤 이야기 해볼까요 네 올해 들어서 제가 유난히 종교 이야기하고 음. 전문가 엘리트주의에 대한 이야기를 많이 드렸는데요. 오늘 하루 더 해보겠습니다. 음. 오늘은 한 우파 엘리트주의자가 제시했던 감염병 사태에 대한 해법을 살펴보려고 합니다. 아 우선 어떤 우파 엘리트주의자인지 매우 궁금해집니다. 네. 기대되시죠. (웃음) 그런데 이분의 해법을 단순히 검토해보자 옳다 그러다 이걸 논하자는 게 아니고요. 
이 브리핑을 통해서 엘리트주의가 얼마나 큰 착각에 빠지기 쉬운지를 살펴보고 싶은 겁니다. 몇 차례 말씀드렸지만 엘리트주의는 앞으로 몇년 혹은 몇십 년 동안 세계사에서 매우 중요한 논쟁거리가 될 확률이 높습니다. 이건 좌파건 우파건 마찬가지입니다. 네. 엘리트주의를 기반으로 지금까지 발전해 왔기 때문입니다. 네. 그런데 좌파 엘리트주의는 사회주의가 몰락하면서 완전히 갈 길을 잃어버렸죠. 음. 우파 엘리트주의도 신자유주의 40년 동안 망하면서 역시 길을 잃은 겁니다. 그래서 유럽에서는 포퓰리즘 정당들이 득세를 하기도 하고 음. 미국에서는 뭐 트럼프가 당선되는 엽기적인 일이 벌어집니다. 수백 년 동안 공부했던 엘리트주의의 일각이 무너지기 시작한 건데 이게 정말로 제대로 무너질지 아니면 엘리트주의의 반격으로 다시 그 시스템이 구축될지는 아무도 모릅니다. 그리고 뭐가 옳은지도 잘 모르겠어요 저는. 근데 다만 대중중심주의와 엘리트주의의 치열한 세계사적 공방 속에서 우리 진보도 뭘 보완하고 뭘 고쳐야 하는지 고민을 해볼 필요가 있는 거죠. 네. 그런 차원에서 오늘은 우리나라 학계에서 우파 엘리트주의의 자칭 거장 아무튼 매우 거장 행세를 많이 해온 송호근 포스텍 석자 교수의 칼럼을 살펴보려고 합니다. 이 사람이었군요. 네. 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 지금 김 PD님께서 웃으셔서 그런데 저도 참 뭐라고 말씀을 드려야 되나요? 되게 재밌는 분이세요. 저는 네. 이분 칼럼을 주로 기분이 우울할 때 찾아 읽습니다. 네, 저한테는 약간 <웃음> 코미디 프로 같은 글이어서 웃고 싶을 때 일삼아 찾아 읽는 글인데요. 네. 나쁜 청취자 여러분들께서는 이분 칼럼을 굳이 찾아보실 필요가 없는데 오늘은 이분 칼럼 중에 엘리트주의에 대해 생각해 볼 대목이 있어서 하나 뽑아왔습니다. 우선 이분 소개를 잠깐 드리죠. 서울대학교 사회학과를 졸업했고요. 하버드대학교에서 사회학과 박사학위를 받았습니다. 딱 봐도 어마어마한 엘리트 지식인 출신이죠. 서울대학교 사회학과 교수로 일을 하다가 2018년에 포항공과대학, 요즘 포스텍이라고 많이 부르던데 포스텍에서 인문사회학부 교수로 일을 하고 있습니다. 이분이 얼마나 엘리트 주의자냐면 이 사람은 서울대 출신이 우리나라에서 홀대받고 있어서 나라가 이 모양이다 이런 생각을 갖고 있는 사람이에요. <웃음> 이 사람 주장을 보면 일본은 통상산업성 요직 70%가 도쿄대 출신이고 미국 월가는 전부 명문대 아이비리그들이 장학했는데 음. 한국은 서울대 출신들이 훨씬 더 대접받고 더 장학해야 되는데 음. 자꾸 평등주의자들이 학벌주의 어쩌고 하면서 서울대를 견제해서 나라가 발전을 못한다. 뭐 이런 황당한 이야기를 하고 다니는 분이세요. <웃음> 아, 정치적으로는 매우 우파죠. 본인은 음. 뭐 중도 우파라고 주장을 합니다만 이명박 대통령 취임사의 자문 역할을 했다고 하고요. 네. 박근혜가 대통령에 당선됐을 때 인수위원장 후보로도 거론이 됐습니다. 음. 요즘은 중앙일보에 칼럼 쓰시던데요. 뭐이 정도면 대략 정치적 성향이 어떤 사람인지 짐작이 되실 겁니다. 요분 글쓰기 스타일도 하나만 살펴보겠습니다. 네. 2019년 3월 1일 중앙일보에 쓴 100년 후 5등은 누구인가라는 칼럼인데 이제 그해 문재인 대통령의 3.1절 기념사와 자신이 일본을 대하는 관점을 함께 서술한 칼럼입니다. 음. 한 대목을 읽어보겠습니다. 다시 묻자. 지금의 5등은 관용과 대의의 바다로 나갔는가. 100년 전 5등은 민족 자립을 말살한다 하여 일본의 소의함을 체크하지 않았다. 음. 고식적 위압과 양민족의 원구를 날로 심하게 한다 하여 일본의 무신을 죄하려 하지 않았다. 음. 일개와 공명정대의 대초원으로 같이 가게 함이었다. 그러했는가. 
날로 악화되는 대일 대중관계는 그들의 소심과 자기 변호를 익히 알고 있는 오등이 대부적 인식 지평을 펼치지 못한 소이 아닌가 이렇게 적습니다. 무슨 족가는 소리입니까? 그러니까요. 지금 들으신 분들 중에 네. 이게 무슨 말인지 통역이 되신 분이 있으십니까? 음. 이걸 단번에 이해하신 분이라면 저는 매우 존경합니다. 음. 분명 우리말인데 지금 중국말 들은 기분이죠. 네. 특히 그들의 소심과 자기 변호를 익히 알고 있는 오등이 대부적 인식 지평을 펼치지 못한 소이 아닌가. 음. 이제 이 정도 되면 이건 구글 번역기를 돌려야 되는 거다. 네. 거의 뭐 공세의 필봉을 가라 이 수준인 거죠. 야, 이거 뭐 이렇게 자기 잘난 척 하고 싶어서 좀 몸살이 난 양반 같아요. 그렇죠. 예. 학자라는 사람이 이 중앙일보 칼럼인데요. 네. 온 국민이 읽는 신문 지면에 글을 이렇게 쓰고 있습니다. 네. 이걸 열심히 해석을 해보면 일본이 그런 나란 거 몰랐냐. 우리나라가 넓은 마음으로 이해해주고 잘 지내자. 이게 3.1운동 정신이다. 이런 음. 뜻이에요. 그러면 이제 이 해석도 웃긴 건데 뭐 해석은 그렇다 치고요. 나는 일본이랑 잘 지내야 된다고 생각해. 이렇게 한줄 쓰면 되지. 그걸 그들의 소심과 자기 변호를 익히 알고 있는 오등이 음. 대부적 인식 지평을 펼치지 못한 소위 아닌가. 이렇게 쓰는 건 무슨 심보라는 거죠. 음. 하여튼 이분 특기가 이제 사회학을 전공하셨는데 네. 5만 곳에서 다 전문가 행세를 하세요. 음. 그래서 실수도 많이 하십니다. 그래서 <웃음> 그런 거침없이 멈추질 않아서 네. 내가 이 나라의 엘리트의 지존이다 이런 자세를 고수를 하죠. 하여튼 참 재미있는 분입니다. 네. 그런데 이 우파 엘리트주의의 거장이 감염병 사태에 대해서도 놀라운 해법을 제시했습니다. <웃음> 지난달 27일 조선일보가 단독 마크를 날 달고 네. 보도입니다. 예. 제목은 송호근 포스텍 석자 교수 음. 이대로 정부에 맡겨두면 사망자 150여 명 이를 것 이렇게 돼 있습니다. 네. 인터뷰 기사는 아니고요. 그 포스텍 교수 내부 통신망에 송호근 교수가 글을 올린 걸 이제 조선일보가 캐치를 한 거죠. 네. 그걸 전문이 올라와 있는데 뭐 간단히 요약을 하면 요지가 첫째. 이대로 정부에 맡긴다면 저의 거친 예상으로는 확진자 5천 명 사망자 150여 명에 이를 것으로 예상된다. 이런 진단이에요. 음. 둘째, 이 이유가 현 정부가 과학자 집단의 권고를 듣지 않았다. 의과학자와 의료계의 제안을 정치적으로 묵살했던 탓이다. 라는 진단입니다. 그래서 셋째, 이럴 때에는 국가주치의라는 제도를 만들어서 이 제도에게 정부가 지휘권을 완전히 넘겨야 된다. 그러니까 음. 정부는 빠지고 음. 의료 전문가 집단이 이 위기를 극복할 컨트롤타워가 돼야 한다라는 제안을 합니다. 음. 이러면서 요 대목에서 전문가도 아닌 정세균 국무총리가 뭘 안단 말인가 뭐 이런 말도 덧붙여요. 음. 그리고 넷째 아주 특이한 주장이 있습니다. 지금은 국가수준의비상대책위원회가 없기 때문에 네. 과학자 집단이 나서야 한다는 건데요. 음. 자기가 속한 대학인 명문대학 포스텍은 음. 대구 경북 지역에 창궐한 바이러스를 잡는 사령탑이 돼야 된다. 음. 그래서 우리 포스텍에 교수들 전문가 집단들이 모여서 매일 대책회의를 열자. 그리고 매일 포스텍 일일 대책을 공표하자. 뭐 이런 제안을 해요. 음. 그러면서 서로 우리의 대책이 틀려도 우리는 과학자이기에 이런 일을 해야 한다. 음. 수학자, 생명공학자, 세균 전문가, 음. 컴공학자, 기계학부, 사회과학자 모두 모여 매일 대책회의를 하자. 음. 필요하면 나도 즉시 차로 내려가서 합류하겠다. 이런 제안을 포스텍 교수들에게 합니다. 아니 근데 지가 뭔데 그 여기에 뭐 무슨 역할을 <웃음> 하겠다는 거예요? 사회학자가? 
듣자마자 지금 그런 생각이 드시죠. 예. 이게 가장 정상적인 반응인 겁니다. 음. 저는 지금 이 제안에 옳고 그름을 논화하려는 게 아니고요. 지금 네. 김피디님의 감정을 그대로 설명을 하려는 건데 이런 엘리트주의가 얼마나 위험한지를 이야기하고 싶은 겁니다. 네. 지금 송호군 교수 주장의 논점은 음. 위기니까 국가는 물러서라는 겁니다. 음. 그리고 우리 같은 엘리트들이 재난을 지휘하겠다는 거죠. 그러니까 송호군 교수에게 재난 상황에서 음. 엘리트들이 국가와 정부를 돕는 역할을 하는 게 아니에요. 음. 우리에게 다 맡기라는 겁니다. 음. 이게 우파 엘리트주의자들이 국가를 대하는 자세죠. 오. 우리가 세상을 지배할 능력이 있기 때문에 정부는 평소 우리의 꼭두각시 노릇이나 하다가 중요할 땐 우리한테 다 넘겨 이런 생각을 지금 얘네들이 가지고 있는 겁니다. 네. 그런데 첫째 이 논리대로라면 감염병 사태라면 전권을 전문가 집단에게 넘겨준다면 이제 전쟁 나면 대통령 권한을 군인한테 넘겨주는 겁니까? <웃음> 경제 위기 생기면 전권을 경제학자한테 넘겨줘요? 그러면 민주주의는 뭐에다가 쓰는 물건이 되는 건가요? 아무 필요도 없는 거죠 민주주의는요. 둘째 전문가라고 부르는 사람은 누가 정하는 거냐고요. 송호군 교수의 글을 보면 명문대학교인 포스텍 교수들이 전문가들이니까 음. 우리가 대구 경북 바이러스 대책을 세우자 이런 주장을 하는데 음. 포스텍 교수가 그 분야 최고 전문가라고 누가 그랬습니까? 음. 전문가들 의견이 다르면 어떻게 조율을 할 건데요. 음. 정부는 민주주의 절차에 의해서 선출된 기관이기 때문에 음. 조언을 받은 전문가들의 의견이 다르면 그중 하나를 골라서 판단을 합니다. 음. 그리고 그 선택에 대한 책임을 정부가 지죠. 그런데 전문가 집단이 이 사태를 다 맡으면 의견이 다른 전문가들의 그 다양한 목소리들은 어떻게 조율을 하고 그게 틀리면 어떻게 책임을 질 건데요. 그러니까 머리에 민주주의적인 사고가 없이 엘리트만이 답이다라고 생각하니 이런 이상한 주장이 나오죠. 셋째. 전문가를 자처하는 오만이 얼마나 위험한지는 지금 송호군 교수 스스로가 입증을 하고 있는 겁니다. 네. 송 교수를 글 보면 비전문가인 정세균 총리가 뭘 알아 전문가한테 맡겨 이러는 건데요. 음. 그러면서 하는 말이 저의 거친 예상으로는 확진자 5천 명 사망자 150여 명에 이를 것으로 예상된다 이렇게 적어요. 음. 송호군 교수님 감염병 전문가십니까? 하버드에서 감염병 전공하셨어요? 아니잖아요. <웃음> 네. 사회학 하셨잖아요. 그런데 뭘 믿고 나의 거친 예상으로는 확진자 5천 명, 사망자 150여 명에 이를 것으로 예상된다. 이런 말을 도대체 어떻게 이렇게 용감하게 하는 겁니까? <웃음> 그러니까 이제 이런 거 아닙니까 혹시? 네. 아 내가 이 학벌이 좋으니까 야난다 네. 알아. 그렇죠. 너희들을 지배할 수 있어, 다스릴 수 있어. 너희들이 좆도 모르는데 뭘 하니? 바로 그겁니다. 예. 바로 그겁니다. 이 송호근 교수가 특히 이런 성향이 강하죠. 음. 그러니까 지금 이런 사람들이 전문가랍시고 우리들한테 맡겨라 이러는데 이걸 어떻게 믿고 맡기냐고요. 사회학 전공자가 감염병 사망자 숫자를 지금 점쟁이처럼 찍고 잡아져 있는데요. <웃음> 원래 송 교수가 좀 이런 성향이 많습니다. 참 여기저기 많이 그 언급을 하는 분이라서 제가 평소에는 그냥 웃고 넘어가는데 네. 지금 국가적인 위기에서 정부가 공신력을 가지고 감염병 사태를 총력을 다해서 대처하는데 사회학 전공자가 감염병 전문가 행사를 하면서 우리에게 넘겨라 이러면 이건 좀 곤란한 거죠. 그렇다면은 그 친한 박근혜 네. 어? 정권 때 메르스 사태 때 이런 말씀하시지. 어? 그러니까요. 그때는 그때는 왜직소리도안하고 말이야. 같은데요. 네. 그리고 이걸 이렇게 선동을 했는데 조선일보는 단독자를 붙여서 제목에. 
이대로 정부에 맡겨두면 사망자 150명 뭐 이런 지금 공포성 제목을 뽑는 겁니다. 음. 제 말은 음. 사망자가 150명이 되느냐 안 되느냐 이게 맞냐 틀리냐를 따지자는 게 아닙니다. 음. 어쩌다 보면 될 수도 있죠. 잘못 되면은요. 그런데 어떤 예측에도 근거가 있어야 됩니다. 사회학 전공자 송 교수가 무슨 자격으로 국민들 공포로 내모는 이런 소리를 겁없이 하냐는 거죠. 제가 이 글에서 제일 깼던 대목이 수학자, 생명공학자, 세균 전문가, 컴공학자, 기계학부, 사회과학자 모두 모여 매일 대책회의를 하고 포스텍발 일일 대책을 내놓아야 합니다. 요 대목입니다. 네. 송 교수님 코로나19는 세균이 아니고 바이러스입니다. <웃음> 세균하고 바이러스하고는 완전히 다른 거예요. 한 인과 출신인 저도 포털에서 검색해보면 3초 만에 알수 있는 걸 나한테 맡겨라를 자처하는 자칭 전문가가 세균과 바이러스 차이도 모르고요. 음. 지금 바이러스가 찾는 거래 있는데 세균 전문가를 소집하면 어쩌자는 겁니까? <웃음> 제가 말실수를 꼬집자는 게 아니고요. 국가와 정부의 중요한 기능을 우리한테 넘겨라 라고 주장하는 우파 엘리트 주의의 수장격 사람의 수준이 이 정도라는 걸 말하고 싶은 겁니다. 사람은 누구나 완벽하지 않아요. 모르는 게 많습니다. 그러니까 민주주의를 통해서 대의를 모으고 대표를 하는 사람을 세우는 겁니다. 음. 그런데 엘리트 주의자들은 자기가 모른다는 사실을 모른다니까요. 이게 제일 큰 문제입니다. 엘리트 주의자들이 자기가 모른다는 사실을 알면 엘리트들의 지식을 얼마든지 세상의 발전에 활용할 수 있어요. 그런데 이걸 모르고 국가를 무시하고 모르는 걸 티를 내면서 이런 헛소리를 하고 다니니 엘리트 주의가 위험하죠. 게다가 이게 민주주의 제도를 통째로 부정한 주장으로 이어져 버리니까요. 지금은 그야말로 정부의 대책에 함께 지혜를 모으고 온 국민이 합심해야 될 때죠. 그런데 지식인이라는 사람이 나 사회학자인데 내가 보기에 이거 정부에 맡기면 150명 죽어 이런 소리는 하고 정부가 뭘 아냐 나한테 넘겨라 우리 대학에 넘겨라 이런 혹세무민이나 하는 게 엘리트주의라면 엘리트주의에는 희망이 없는 겁니다. 연초부터 엘리트주의와 전문가에 대한 여러 이슈들이 터져나오는데 극단적 우파 엘리트주의의 슬픈 단면을 송호근 교수가 보여주는 것 같아서 오늘은 이 이슈를 함께 다뤄봤습니다. 아, 우파 엘리트주의자 말씀하셨는데 네. 전왜딴 사람이 생각이 날까요? <웃음> 그러니까 뭐 좌파든 우파든 엘리트주의가 굉장히 강했던 시대를 한 100년 가까이 살았죠. 네. 그러면 그, 그 시대 사람들이죠. 네. 지금 시대가 어떤 시대인데 아이고 나참 네. 시민들의 지성을 모아 집단지성을 지금 함께 모색하고 네. 또 존중하는 시대에 왔는데 네. 아 너희들이 저도 모르는데 어? 네. 야 너희들이 그 대학 나왔어 어디 모르는 것들이 어? 무슨 지금 지식이네 엘리트의 권위를 너무 무시하는 경향이 있어 이지랄 떨고 잡아졌습니다 <웃음> 예 정말. 너무 오만한 겁니다 오랫동안 지식을 독점했던 사람들이 음. 오만하다는 사실은 사실 정말 심각한 문제죠. 네. 송호근 교수는 그 대표적인 우파의 인물이고요. 네, 알겠습니다. 아, <웃음> 네. 자꾸 송호근이 생각이 나고 다른 사람이 생각이 나서 참 큰일입니다. 제가 고지고대로 들어야 되는데. <웃음> 예, 이한백 기자님 한주 동안 너무 고생하셨습니다. 네, 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요. 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요. 
여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고 기억의 책 민중의 소리가 함께 만듭니다 1877-1419 소주 맥주만 술이 아닙니다 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다 제주 오가피로 만든 녹고의 눈물 대한민국 우리술 품평의 최우수상에 빛나는 문경바람 경북경천 고도리의 자랑 고도리와인 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 면천두견주 한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어 안전뱅이술로 불리는 한산소곡주 등 정말 좋은 술이 많습니다 나도 좋고 농부도 좋은 우리술을 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 지식의 숲에서 나왔습니다. 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 오늘을 읽는 책 시가 있는 금요일입니다. 오늘 시집이 아니고 음, 잠원집 하나 골랐습니다. 라 로슈프코의 자문과 성찰이라는 부제가 달린 인간의 본성에 대한 풍차 511입니다. 인간의 본성에 대한 풍자 551편이 실려있습니다. 짤막한 문장들이죠. 라 로슈프코는 플레임은 프랑스와 들라 로슈프코입니다. 들라가 있으니까 귀족이라는 거 금방 아시겠죠? 1613년생인데 요 무렵이 문제적입니다. 예. 블레즈 파스칼, 빵새로 잘 알려진 철학자 있죠? 그 사람이 요 무렵에 태어났습니다. 아마 제 기억이 맞다면 1623년에 태어났을 겁니다. 그리고 우리 스피노자가 암스테르담에서 활동했던 시기도 요 무렵이죠. 스피노자가 1632년생입니다. 예, 이라 로슈프코는 어, 작가이자 모랄리스트로 잘 알려져 있고요. 뭐, 많은 사람들에게 자문과 성찰로 유명하죠. 예리한 통찰력, 어느 정도 예리한지는 오늘 보시겠습니다. 그리고 농후한 페시미즘, 페시미즘은 뭐랄까요? 비관주의라고 보시면 좋을 것 같습니다. 인간에는 환멸이 깊었던 모양입니다. 정치를 하고 관계를 맺고 하면서 인간이란 무엇인가에 대해서 깊이 고민했던 것 같습니다. 이런 그 예리한 통찰력과 농후한 페시미즘에 의해서 인간 심리의 심층에 담긴 그 자기애, 자기애를 예리하게 드려낸, 그려낸 새로운 장르의 글쓰기를 시도했다고 합니다. 
이게 바로 자원과 성찰이라는 거죠. 아마 파스칼의 빵스에도 그 연장선상이 있지 않을까 싶은데 물론 뭐 깊이로 봐서나 양으로 봐서나 브레스 파스칼을 따라잡기는 어려울 것 같습니다만은 짤막한 문장들이 대단히 그 날카롭습니다. 아, 여러분이 상식적으로 생각했던 것과 얼마나 다른지 그 반전이 어떤지 한번 음미해 보시죠. 짤막한 문장들이니까 어렵지 않게 보실 수 있을 겁니다. 14번째 잠원 볼까요? 이 앞에 있는 숫자는 몇 번째 몇 번째 이렇게 얘기합니다. 되게 라로시프크의 잠원 몇번 이렇게 얘기합니다. 14번째 잠을 보면은 인간은 은혜를 쉽게 잊고 모욕을 쉽게 잊는 동물이다. 우리는 은혜를 쉽게 잊는다는 말은 알것 같은데 모욕을 쉽게 잊는 동물이라는 말은 좀 낯설죠? 따라서 자신에게 은혜를 베푼 사람까지 미워하고 모욕을 가한 사람을 미워하지 않게 된다. 그래서 선에 보답하고 악에 복수하려는 열의가 쉽게 인정하기 힘든 의무처럼 여겨지는 것이다. 예, 저는 확 와닿는데 여러분 어떨지 모르겠습니다. 이 모욕 뒤에 다른 비슷한 문장이 있습니다만은 이 모욕에 대해서는 너무나 우리는 관대한 것 같아요. 와신 상담도 있고 그렇습니다만은 이 모욕들은 너무 쉽게 망각해 버리는 것 같습니다. 이 저열한 자들에게 우리가 지배받았던 통치를 당했던 시절의 그 모욕 우리는 벌써 잊고 있는 건 아닌지 저들의 이 부활을 우리가 지켜보고만 있는 건 방관하고 있는 건 아닌지 한 번쯤 생각해 봐야 할것 같습니다. 그 모욕은 다시 반복될 수밖에 없고요. 존엄을 회복하기는 점점 더 요원해질 것입니다. 14번 자문도 제가 좋아하는 맥심입니다. 55번째도 볼까요? 사랑받는 사람을 향한 증오는 사랑받고 싶다는 욕망의 증거다. 그런가요? 따라서 사랑받지 못하는 사람은 사랑받는 사람을 경멸함으로써 분노를 조금이나마 달래고 가라앉힌다. 이 때문에 우리는 사랑받는 사람을 존중하지 않지만 그들을 향한 세상 사람들의 찬사까지 어찌 막을 수 있겠는가. 사랑받는 사람들을 향한 증오가 있다는 인간의 본성에는 이게 그래서 풍자입니다. 풍자. 사랑받는 사람을 다 사랑하고 그러는 게 인간 본성이겠지 하는데 이랄로시프크는 그걸 뒤집어보는 거죠. 사랑받는 사람을 괜히 미워하고 질시하고 이게 바로 자신이 사랑받고 싶다는 이기심의 발로가 아닌가 욕망의 증거가 아닌가 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 우리 사랑받는 사람을 존중하지 않지만 그들을 향한 세상 사람들 찬사까지 어찌 막을 수 있겠는가 라고 얘기를 합니다. 사랑받는 사람들을 미워하고 증오하고 혐오한다는 것은 결국은 자신이 사랑받지 못한다는 것의 반증일 수도 있겠죠. 그 다음 볼까요? 이런 문장들은 뜨끔하게 와닿을 때가 많습니다. 보시죠. 여든 세 번째입니다. 세상에서 일컫는 우정은 일종의 사교에 불과하다. 이해관계 타협이며 일거리의 교환에 불과한 것이다. 그런데 자존심을 앞세우며 서로 이익을 챙기려 하는 거래에 지나지 않는다. 우정은 사교에 불과하다. 우정은 거래에 지나지 않는다. 이것도 17세기 중반 이 궁정에서 어, 활동하면서 암투를 보면서 우리 로시프코가 경험한 것을 표현한 게 아닌가 싶기도 해요. 그 정치적 암투 또는 뭐이 경제적 암투 속에서 이 우정이라는 게 얼마나 더덥는가 인간관계라는 게 얼마나 깊은 환멸을 남기는가 적지 않게 경험하기도 하죠. 이거 어렵지 않습니다. 그 다음에 123번째 자문입니다. 
자신을 자랑스럽게 생각하지 않는 사람이 어찌 삶을 지킬 수 있겠는가? 이건 구구한 설명이 필요 없을 것 같습니다. 자신을 자랑스럽게 생각하지 않는 사람이 어찌 삶을 즐길 수 있겠는가? 이건 그냥 넘어가겠습니다. 제가 좋아하는 제 눈, 눈에 들어온 자문들을 고른 목록들이니까 여러분들 여러분 나름대로 여러분들 스스로 한번 골라보십시오. 자문집을 쭉 뒤적이면서 그럼 전혀 다른 그 컬렉션을 꾸릴 수 있을 것 같습니다. 143번째입니다. 우리가 다른 사람의 좋은 점을 지나치게 칭찬하는 것은 그 장점을 귀중하게 생각하기 때문이 아니라 그 장점을 찾아낸 자신의 감각을 높게 평가하고 싶은 욕심 때문이다. 어떻습니까? 또한 우리가 상대를 칭찬하는 것은 상대에게 칭찬을 되돌려 받고 싶은 욕심 때문이기도 하다. 비수 같기도 하죠. 날카로운 비수처럼 와닿았습니다. 여러분에게 어떤지 모르겠습니다. 지나치게 칭찬하는 것은 그 장점을 귀중하게 생각하기 때문이 아니라 그 장점을 찾아낸 자신의 감각을 높이 평가하고 싶은 욕심 때문이랍니다 백신 한번째 보겠습니다 이 자문은 꼭 기억하십시오 다른 사람을 지배하는 것보다 다른 사람의 지배에서 벗어나는 것이 더 어렵다 아 이건 정말 어마어마 통찰이 아닌가 싶어요 다른 사람을 뭐 이게 돈이든 뭐 어떤 권력이든 뭐로 지배하는 것은 그렇게 어렵지 않을 것 같아요 복종하게 하는 것 그런데 더 어려운 것은 다른 사람의 지배에서 벗어나는 것이그 사람이 권력자든 아니면 뭐 자본가든 뭐든 이 사람의 시선에서 그 사람의 지배에서 벗어나는 것이 더 어렵다라고 얘기를 합니다 맞죠? 이건 몇 번씩 고싶을 필요가 있을 것 같습니다 특히나 우리가 상식적으로 대단히 저열하다고 생각하는데 그럼에도 불구하고 그들의 지배에서 못 벗어날 때 우리 삶에 대한 그 모멸감 종종 경험하곤 하죠 그 맥락에서 이해할 수 있지 않을까 싶습니다 155번째입니다 재능이 있어도 역겨운 사람이 있는 반면 많은 단점에도 불구하고 기분 좋은 사람들이 있다 이 문장은 그 명나라의 문장가 장대라는 사람이 쓴 글이 잠깐 생각이 났어요. 그 사람은 이 하자가 없는 사람은 사귈만 하지 않다. 왜냐하면 진실한 기운이 없기 때문이다. 이런 얘기를 해요. 그러니까 단점이 있어야 그 사람의 빈틈이 있어야 우리가 함께할 여지가 있다는 얘기인지도 모르겠습니다. 그런데 저 유럽에 살았던 사람도 비슷한 시기에 예, 이렇게 얘기를 하네요 재능이 있어도 역겨운 사람이 있는가 하면 많은 단점에도 불구하고 기분 좋은 사람들이 있다 여러분들은 어느 쪽을 택하시겠습니까 재능이 뛰어난데 역겨운 사람 쪽으로 쪽에 속였습니까 아니면 여기저기 단점이 숭숭숭한데 보기만 해도 기분이 좋은 이런 사람들 쪽에 속였습니까 네, 그 다음 볼까요 196번째입니다 이 문장도 기억하면 합니다. 내 결점을 아는 사람은 나밖에 없기 때문에 우리는 우리의 결점을 쉽게 잊고 사는 것이다. 내 결점을 진짜 아는 사람은 하늘도 아니고 땅도 아니고 부모도 아니고 가족도 아니고 나밖에 없다고 얘기합니다. 저는 이 말을 동의합니다. 내 가장 깊은 결점을 아는 사람은 나밖에 없기 때문에 우리는 우리의 결점을 쉽게 잊고 산다. 
그 자신의 잘못, 결정, 부끄러움, 치욕들을 가장 잘 아는 사람은 자신일 겁니다. 그걸 그 지점에 침입하는 과정 쉽지 않겠죠. 그러니까 대충 미봉하거나 대충 덮고 많은 경향이 있는 것 같습니다. 202번째입니다. 거짓된 군자는 자신의 결점을 다른 사람에게만이 아니라 자신에게도 감추는 사람이며 참된 군자는 자신의 결점을 철저히 알고 고백하는 사람이다. 이건 부끄러움의 시작이나 부끄러움의 정치학 등과 관련해서 꼭 기억해야 할것 같습니다. 자신의 결점을 다른 사람에게만이 아니라 자신에게도 감추는 사람이며 이게 거짓된 군자라는 거죠. 진짜 지식인은 자신의 결점을 철저히 알고 고백하는 사람이라는 것입니다. 아, 이거 공자님 말씀과 비슷하기도 하죠. 에이, 뭐 이런 자원들 보다 보면 공자님 말씀하고 있네 이렇게 얘기할 수 있습니다. 근데 이런 자원들, 이 통찰들, 짤막한 문장으로 길어 올리기가 쉽지 않습니다. 자원을 대가하면 누가 뭐니 뭐니 해도 앞에 말씀드렸던 이 파스칼이 있고요. 그리고 니체를 떠올리지 않을 수가 없죠. 그리고 이 우리 누굽니까? 이 루신이라는 중국의 대작가. 이 사람들의 자원의 대가들입니다. 짤막한 문장으로 비수처럼 우리를 겨누죠. 이런 문장도 그 축에 속한다 생각합니다. 그러니까 이 라로시프코의 이 책이 오랫동안 고전으로 이어져 오는 것 같습니다. 몇 마디만 보지 마시고 전체를 한번 쭉 뒤져보시면 훨씬 더 가까이 다가오지 않을까 싶네요. 237번째입니다. 때때로 냉혹한 결정을 내릴 수 없다면 세상 사람들에게 친절한 사람이라 칭송을 받을 자격이 없다. 다른 의미에서 친절은 게으름이거나 박약한 의지에 지나지 않기 때문이다. 아 이것도 오랫동안 기억할 만합니다. 사람만 좋은 사람 있죠. 허허허 하는 사람. 그거 안 된다는 겁니다. 때로는 냉혹해야 한다는 것입니다. 이 때로는 정말 냉혹한 결정을 내릴 수 있어야 정말 친절한 사람이고 그게 진짜 제대로 사람들을 사랑하는 사람이라고 얘기할 수 있다는 것이죠. 그냥 사람만 좋은 정치가는 그죠? 게으름이거나 박약한 의지를 지닌 사람이래 지나지 않는다고 얘기를 하네요. 진짜 그 무서운 결기, 냉혹한 결정의 순간을 아는 사람. 이 사람이 훌륭한 사람이라고 랄로시프코는 자신의 정치적 감각에서 이런 생각을 기록했던 것 같습니다. 그 다음 238번째도 주목할 만합니다. 사람들에게 무작정 선행을 베푸는 것도 그들에게 피해를 끼치는 악행만큼이나 위험한 짓이다. 이 적선하는 것, 무작정 선행 베푸는 것 대단히 위험합니다. 사이비 종교가 접근하는 게 바로 이겁니다. 늘 선행, 봉사로 접근하죠. 다 해줄게. 어, 하다 보면 내 영혼이 어느 순간 다 빠져나오고 없는 겁니다. 어쩔 겁니까? 그 다음, 254번째입니다. 조금만 하려고 그랬는데 이렇게 정신없이 많이 제가 골라버렸네요. 어떡하죠? 또 피디한테 혼내 생겼습니다. 네. 여러분들이 응원해 주십시오. 겸양은 다른 사람을 감화시킬 속셈을 감춘 거짓 순종에 지나지 않는다. 달리 말하면 스스로 높이기 위해 스스로 낮추는 오만한 자의 상습적 수단이다. 오만은 온갖 형태로 표현될 수 있지만 겸양의 탈로 감추는 방법만큼 다른 사람들을 효과적으로 속일 수 있는 방법은 없다. 아, 정말 겸손하게 뭐 그걸 입에 달고 사는 사람들이 있죠. 그 사람들의 말로 정말 안으로 오만한 자라는 것입니다. 적절한 예인지 모르겠습니다만 도울 김용 선생 좋아하시는 분들이 많죠. 다음 주에 아마 제가 도울 선생 책을 한번 소개할 예정인데요. 제가 힘이 없을 때꼭 도울 선생 책을 읽습니다. 
도선생님 글이나 강의를 듣다 보면은 조금 오만해 보이기도 하죠. 당신 자랑 많이 하고. 그런 분들이 솔직한 사람들입니다. 거짓말 못하는 사람들입니다. 저는 그렇게 생각을 해요. 그냥 끝없이 이 겸손한 사람들, 자기 낮추는 사람들, 이런 사람들이 어찌 보면은 정말 겸손하고 아름다운 사람 같지만은 우리 라로시프크는 오만한 자들이다. 겸양의 탈로 감추는 방법만큼 다른 사람들 효과적으로 속일 수 있는 방법은 없다고 여기까지 얘기합니다. 이게 인간 본성에 대한 아주 날카로운 풍자의 하나가 아닌가 싶어요. 264번째도 중요합니다. 연민은 다른 사람의 불행에서 우리 자신의 불행을 비춰보는 감정의 표현이다. 언젠가 우리에게 닥칠지도 모를 불행을 미리 경계하는 마음인 것이다. 결국 우리가 다른 사람을 돕는 것은 우리가 비슷한 어려움에 처했을 때 그들에게 도움을 청하기 위한 계산된 행동이다. 엄격히 말해서 우리가 다른 사람에게 베푸는 도움은 언젠가 되돌려 받기 위한 선행인 셈이다. 우리 스스로에게 비춰서 물어봤으면 좋겠습니다. 마더 테레사나 누구나 모든 걸 그저 다 주는 그런 성인의 반열에 오른 사람이 아니라면 그 성인이 어떤 성인인지 모르겠습니다만 저는 제 경지하고 너무 멀어서 우리 인간의 자 깊은 곳에는 이런 생각이 들어있지도 않을까 이걸 또 표면화하는 게 오히려 솔직하지 않을까 생각도 해봅니다 네, 거의 다 왔습니다 316번째입니다 심약한 삶은 정직할 수 없다 강인한 자만이 정직할 수 있다는 거죠 자기 안을 들여다볼 수 있는 용기가 있는 자만이 정직할 수 있다는 것입니다 또 얘기하지 않겠습니다 짤막한 문장인데 아주 아프게 다가오는 문장이죠 386번째입니다 잘못을 저지르고도 괴로워하지 않는 사람은 다시 잘못을 저지를 가능성이 높다 이것도 계속 반복되는 맥심 중에 하나입니다 그 다음에 397번째입니다 우리에게는 결점이 없고 우리 적에게는 좋은 점이 없다고 어찌 감히 말할 수 있겠는가 하지만 우리 행동을 곰곰이 살펴보면 우리는 거의 이렇게 믿고 있는 듯하다 여러분은 어떻습니까? 네, 적도 적 나름이죠. 제대로 된 적이어야 장점이 있을 수 있죠. 근데 정말 흠만 잡고 증오만 하고 혐오만 퍼뜨리는 그런 적에게서 우리가 뭘 배우겠습니까? 반면 교사로 그렇지 않는 것을 배우는 게 어쩌면 좋은 점인지도 모르겠습니다만 적도 제대로 된 적이어야 제대로 배울 수가 있지 않을까 싶습니다. 네, 다 왔습니다. 425번째입니다. 통찰력은 미래를 꿰뚫어보는 소중한 능력이지만 자신의 정신에 다른 어떤 장점보다 우리의 허영심을 부추기는 힘이기도 하다. <웃음> 유머러스하기도 하죠. 이 문장은. 통찰력은 미래를 꿰뚫어보는 소중한 능력이기도 한데 어찌 보면 우리의 허영심을 부추기는 힘이 되기도 한다는 얘기죠. 미래를 내다볼 수 있어. 그래서 사이비들이 판을 치고 거기에 우리의 영혼과 정신을 헌납하는지도 모르겠습니다. 자. 마지막 보겠습니다. 탐욕은 때때로 상반된 결과를 만들어낸다. 탐욕 때문에 덧없는 희망에 전 재산을 쏟아붓는 사람이 있는가 하면 눈앞에 사소한 이익을 위해 장래의 막대한 이익을 거들떠보지 않는 사람도 있다. 앞에는 잘 알겠는데 뒷부분에 주목해야겠죠. 눈앞의 사소한 이익을 위해 장래의 막대한 이익을 거들떠보지 않는 사람도 있다. 그런 경우 많이 있죠. 눈앞에 작은 이해관계 때문에 마스크 몇장 남자부터 사야겠다. 함께 나눠야겠다는 생각보다 이런 사람들이 없지 않은 것 같습니다. 또 마스크 사재기하는 사람들. 이런 사람들이 
이런 고통스러운 순간들을 더 고통스럽게 하는 거죠. 이 얘기는 다음 주에 좀더 깊이 해보겠습니다. 사소한 이익을 위해 장래에 막대한 이익을 걸어보지 않은 사람도 있다. 우리는 그러지 말아야 될것 같습니다만은 그러면 우리 시대 잠원집은 뭐가 있을까 고민하다가 이 책이 떠올랐어요. 오래전에 소개해드린 적 있죠? 작년인가요? 우리 황현산 선생의 이 트위터 모음집 내가 모르는 것이 참 많다. 제 기억이 맞다면은 당시 소개할 때 앞부분에서만 몇개 제가 간추려서 알려드렸었어요. 우리 최고의 비평가이자 번역가이자 문학 연구자인 황혜선 선생의 트위터 한번 보십시오. 우리 시대의 잠원들로 가득합니다. 잠원은 읽기는 쉬운데 그 깊이를 헤아리고 실천하기는 만만치 않습니다. 오늘 나 로시프코의 잠원과 성취는 어땠는지 모르겠습니다. 한번 한 페이지 한 페이지 넘기시면서 우리 삶을 비추는 거울이 됐으면 어떨까 생각합니다. 오늘 읽는 책 마치겠습니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.